0: gauche droitefr le podcast. Euh, messieurs, bonjour, nous sommes le dimanche 12 mai 2013, toujours au matin, c'est difficile. Euh, salut, c'est Shin, c'est un podcast d'actualité, et pour m'accompagner aujourd'hui, Hobbs Salut Hobbs Salut Shin, salut tout le monde. Et nous ne sommes pas que deux, car aujourd'hui il y a le grand retour de Mike. Salut Mike. Salut à tous. Salut les gars. Si vous vous souvenez, Mike était venu pour Monster Hunter. Ouais, pour vous parler de la, de la saga, et il avait très bien fait. donc euh... Très très bien, et du coup, comme on va parler d'un Monster Hunter-like euh, on n'a pas non, trouvé faut de... pas dire ça faut pas dire faut ça non bon d'accord bon, <rire> je me suis dit ouais on n'a pas délicat. trouvé de Mike like <rire> c'était bon, voilà ouais. donc bon je l'ai fait pas on a trouvé le vrai Mike donc euh, voilà Mike bienvenue c'était bien la dernière fois ouais j'avais bien bien apprécié le, le
2: principe et euh, parler un peu de bah, faire découvrir la série quoi ouais on parle un, un, un peu dans l'obscur <rire>
0: donc voilà c'est cette sympa. semaine ce sera plus détendu pour toi c'est la deuxième, c'est plus facile euh, et donc euh, le sommaire de cette semaine euh, nous allons donc parler de Soul Sacrifice sur Vita qui n'est pas un Monster Hunter-like même si on a envie de le dire enfin moi j'ai envie de le dire donc je le dis <rire> à vous de, de, d'en <rire> discuter et de prouver que c'est pas ça euh, et nous euh, balayerons ensuite l'actu de la semaine donc euh, sur de longues minutes euh, nous parcourons tout ce qui s'est passé cette semaine euh, voilà et on finira sur euh, Hobbes qui nous dira un petit mot sur Dragon's Dogma Ouais. ouais, parce que la semaine dernière on avait juste dit qu'il y avait eu des soucis. Euh, là je
3: parlais vraiment plus du jeu. Euh, vu que c'est un jeu qui demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures, là je vais vraiment parler de la partie
0: Dragon's Dogma que j'ai faite. La semaine prochaine je vous parlerai de Dark Horizon. Celle que tu n'as pas faite. Que j'ai pas encore faite. <rire> voilà. Bon courage pour cette semaine. Sachant que tu as un autre jeu à jouer pour la semaine prochaine. <rire> c'est un jeu de baston, tu vois, c'est plus court. Ouais, c'est plus court. Ouais. Un... C'est plus court. Euh, et donc on commence par le débrief. Euh... Et ensuite on enchaînera avec la question. Effectivement,
3: donc on commence euh, le débrief, alors cette semaine vous avez été assez peu dissertes sur le podcast précédent, mais un truc vous a fait réagir, euh, personne n'a nous... écouté, <rire> <rire> s'il si, y en a, et ils nous ont parlé justement de Curiosity, euh, tu sais on en avait parlé la semaine dernière, ouais. on avait dit que notre ami Peter Moineux euh, et son équipe avaient fait des analyses de probabilité sur le moment où interviendra la révélation du cube, et il se trouve qu'il y a de fortes chances que ça tombe le 21 mai, euh, date de l'annonce de la prochaine Xbox alors Baron, donc ça c'est ce que tu disais la semaine dernière ouais c'est ce que j'ai dit la semaine dernière et depuis il y a des calculs de probas qui ont été faits c'est ça que tu dis non non ça c'était Moulin et son équipe qui avaient fait des calculs de probas pour savoir quand est-ce que ça allait tomber à peu près la date pour ah, euh, la révélation donc euh, bah, sur le forum il y a Baron et Buddy Guy qui pensent que si ça tombe effectivement ce jour là bah, les détails un peu, un peu pipés quoi, parce qu'on nous avait dit qu'il y avait euh, mille et quelques couches euh, alors qu'on en est qu'à 200 et quelques donc il euh, y a un truc qui, qui, qui cloche qui va pas cela euh, dit, c'est pas tout à fait ça. Euh, le nombre de couches total c'était un calcul de fans déjà, donc oui, euh, ce chiffre-là n'était pas, était pas forcément bon. Euh, et puis euh, Moulineux avait dit il y a 6 ça, ça, mois que ça prendrait à peu près 6 mois pour euh, arriver à, à finir et savoir ce, qui se, ce qu'il y aurait dedans. Donc a priori, il nous a pas menti de ce côté-là. Et, euh, bon, c'est la, la date tombe le jour de l'annonce de la Xbox, donc peut-être que c'est un hasard ou pas. Mais on vérifiera
0: ça avec attention. Hein. En même temps, ce serait super intelligent parce que le jeu est quand même, enfin, le jeu, si on peut appeler ça un jeu, c'est quand même super pourri. <rire> ça n'a aucun intérêt. Quoi. Ça n'a aucun intérêt. Mais... Donc, si au moins ça pouvait être un énorme teaser pour la prochaine Xbox, au moins là, ça aurait dix fois plus de sens que le truc actuel. Ouais.
3: Bon, après, moi, enfin, personnellement, j'y crois pas trop. Euh, Je pense que les valider serait vraiment
0: bien, mais euh... ça pourrait sauver le cube. Ça, ça, voilà. Bah, voilà. Ça lui donnerait une d'a- histoire. après
2: le cube. Ça tomberait pas le, le 21 mai. Je l'ai ouvert ce matin juste pour aller voir, et il y, y a un compteur. Qui ouais. affiche... Euh, c'est le nombre de
3: couches qui reste en fait.
2: Non, il y a jour, heure, minute. Ah oui. Ouais, et ça ferait mais... 12 jours et 7 heures quand j'ai regardé ce matin. Et donc en faisant un décompte, ça irait en fait jusqu'au 23 mai, 22 23 ouais, donc Alors peut-être que ça que suit ça... en quelque sorte. De toute façon, les gens le de dessus Xbox. ou pas ou euh, Après euh... ça peut aller beaucoup plus vite aussi voilà. mais euh, est-ce que le compteur est vraiment indépendant de, de ce qu'il y aura dedans Parce que si le cube par exemple finissait avant, est-ce que le compteur euh, continuerait quand même est-ce qu'il va s'arrêter est-ce qu'il y a un rapport
3: au final
0: en fait ils ont un système Parce pour pondérer assez, les nombres bizarre, de cubes quoi. qui apparaissent et qui disparaissent bah, c'est à dire que tu peux acheter tu peux acheter des cubes en fait c'est
3: terminé c'était limité dans le temps et donc ils ont arrêté c'est pour ça que on sait que ça ne pourra pas être arrêté il n'y a pas des gens qui vont acheter plein de cubes pour en rajouter et faire ça va arriver dans bien plus longtemps la sortie à la fin
0: ouais Vous ça se trouve il se garde le dernier petit cube pour lui monsieur Peter il va le casser sur scène le 21 mai. Le grand secret. C'est moi qui le partage avec tout le monde, parce que ça devait être un secret sur la vie ou je sais pas quoi, c'est ça Il a ah. pas dit vraiment de tout et un précis, ça
2: pouvait être. Enfin euh, là, ça serait quand même en. un gros coup de pub. Ouais, ce serait marrant. Ça serait bi- bizarre, mais, ouais. ça serait,
0: ouais. c'est mais si c'est pas ça, ce <rire> c'est vraiment de la merde. <rire> Curiosity. <rire> ensuite, euh, ensuite
3: un petit hératome euh, que tu nous as signalé, Mike d'ailleurs, euh, sur euh, Deus Ex euh, Human Revolution. Euh, bah, je te laisse. <rire> euh,
2: je crois que c'est Shin qui faisait euh, la liste à ce moment-là. tu as oui. annoncé le jeu euh, Deus Ex Human Revolution sur Wii U au 7 mai. Alors qu'il n'y a pas de date en fait.
3: D'accord. En fait, il euh, y avait une, il y a une date US qui était c'est... censée être au 7 mai. Euh, on se disait que ce serait la même eau, dans les mêmes eaux mais en fait, effectivement, ah, y a ouais. pas, euh... il est sorti nulle part.
2: Quoi. Voilà. <rire> les <plus> <rire> c'était, c'était un vague deuxième trimestre, donc ouais, ça aurait ouais. pu coller. Mais j'assume totalement l'erreur de Hobbes.
0: <rire> 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 pas de souci.
3: Euh, ensuite euh, et ensuite euh, on a parlé également enfin j'ai parlé la semaine dernière de Monaco et je dois dire qu'avec un peu de recul je suis un peu ennuyé euh, alors pas sur la qualité du jeu en lui-même hein. je, je remets pas en, rien en cause c'est un très bon jeu euh, après, qu'il vois, je... per... après qu'il y ait 10 000 personnes qui l'aient acheté suite à ton conseil et fait, finalement <rire> c'est un peu pour lui en fait c'est plutôt sur l'accueil réservé au jeu que, que je dis ça parce qu'il est passé assez inaperçu euh, finalement il euh, y a peu de sites qui en ont parlé et encore moins qui l'ont testé, euh, pour prendre un exemple Gameblog a préféré noter Star Trek qui est pas franchement un chef-d'oeuvre mm-hmm. donc euh, voilà il n'y a pas, pas beaucoup de sites, même Gamecult n'a pas testé euh... Monaco Monaco. Ouh
0: là là, il me semble que si. Si, si il me semble avoir euh, vu. Non, non, je suis sûr et certain.
3: J'ai, j'ai encore vérifié hier. Il n'y avait toujours pas de test. Alors, ils ont parlé peut-être une petite. Alors, est-ce de... qu'on ils fait un parler Ils
0: ont fait un petit doc
3: de, de jeu indé. Euh, Alors, est-ce qu'on euh, fait une pause
0: Moi, je, veux... je propose de faire une pause podcast magique pour vous, auditeurs, <rire> et qui va durer deux minutes pour nous. On fait une pause podcast. Ok. Hop magie du pas en direct on est de retour on a vérifié donc c'est vrai il n'y a pas de test sur GameCube. par contre ils ont fait un GK Live ouais ce que je disais juste avant ouais. voilà bah Voilà. <rire> t'avais raison <Ouais>. <rire> non,
3: mais en plus je ne critique pas du tout euh, il faut, euh, qu'ils n'aient pas eu le temps d'en parler qu'ils préfèrent parler d'autres, d'autres choses euh, moi je me pose juste la question sur la manière dont on doit et je me place dedans euh, on doit arriver à convaincre les gens au moins de se renseigner sur le jeu euh, parce que c'est, c'est normal un jeu dont on a très peu entendu parler bah, de prime abord on est un peu réfractaire euh, sauf qu'il y a toujours un truc un élément déclencheur qui fait qu'on dépasse son appréhension il fait qu'on va aller se renseigner euh, bien souvent c'est hype. il y a beaucoup de gens qui vont tester en même temps donc du coup euh, bah, tout le monde va être intrigué et quand on n'est pas beaucoup bah, voilà, on, c'est quelque chose de très différent euh, parce que si euh, je suis tout seul à en parler <rire> Euh, je peux avoir la même portée que, que plein de monde qui va en parler en même temps quoi. Mmh. Euh, donc là il faut être convaincant visiblement la semaine dernière je l'ai pas été euh, beaucoup euh, puisque pas grand monde en a parlé par exemple sur le forum rien que sur le forum d'habitude il y a une petite
0: émulation bah moi j'attends euh, bah, la démo est sortie sur Xbox il ouais. euh, y a un jour il y a deux jours hein. deux jours hein, mmh. donc euh, moi j'ai qu'une Xbox j'ai pas de PC donc euh, après, moi, je ne dis pas que tout le monde aurait c'est dû pas jouer, ma hein. c'est euh, pas j'... de ma faute. Je n'ai pas la prétention
3: de dire que tout le monde... Enfin, voilà, ce n'est pas du tout euh, c'est la question. Hein. Je voulais juste poser la question à vous, auditeurs. Euh, si vous aviez un site, un, un podcast, euh, comment est-ce que vous feriez pour mettre en avant des jeux un peu sous-médiatisés euh, Parce qu'on se rend compte que la presse a parlé d'un titre comme Monaco. Euh, finalement, il y a eu des news régulièrement sur un peu l'avancée du, du jeu. Euh, mais ça a été un peu noyé dans le flot d'informations et notamment ça les blockbusters dont on a quasiment des news tous les deux jours alors c'est, c'est les jeux qui se vendent le plus donc ça intéresse les gens donc c'est normal qu'on en parle beaucoup euh, maintenant il faudrait qu'il y ait une sorte
0: d'équilibre malgré tout que, que ces informations-là soient, ne disparaissent pas juste parce qu'il y a trop d'informations pour le ah, reste je pense, t'en par- je pense que tu en as parlé suffisamment et ensuite, généralement, sur ce genre de jeu-là, c'est les joueurs qui s'approprient ces jeux-là parce qu'il y a forcément des, des gens qui y jouent et ensuite, c'est le bouche-à-oreille qui fait le reste du boulot. Si ça n'a pas fonctionné, c'est que euh, soit il est peut-être encore un peu trop tôt, attendre que le jeu apparaisse sur Xbox Live Arcade, par exemple, euh, parce que sur Steam, sur PC, c'est noyé. Il y a énormément de jeux indépendants. C'est ce qui que j'allais été, dire, donc c'est euh... que
2: dans le flot des jeux indépendants, euh, si vraiment il fallait dédier une section à ça, ah, faudra une équipe pour les tester quoi
3: non, non c'est sûr mais, mais euh, c'est pas évident de... par exemple enfin Monaco a été mis en avant directement mmh. sur Steam mmh. euh, Monaco a été mis en avant enfin donc sur sur Xbox quand vous arrivez sur la page Xbox des jeux indépendants c'est le c'est le jeu qui est mis en avant malgré tout ben, voilà il y a quasiment personne vraiment personne qui en parle euh, et c'est dommage parce que c'est enfin comme je le disais euh, c'est actuellement euh, l'un des jeux PC les mieux notés cette année sur Metacritic donc il a la, la, une des meilleures moyennes de des jeux Global, c'est même donc des, glo- est, des c'est blockbusters C'est donc le jeu est, est intéressant. Oui, mais par très peu de sites euh, finalement. Mm-hmm. Euh, même si, enfin, euh, les plus gros sites ont testé euh, IGN, euh, Gamespot, euh, mais euh, ensuite, euh, bah, voilà, les nous nos sites français, en tout cas, ont très peu réparti ça. Et donc moi voilà, c'est, 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 moi, enfin, le, le but c'est pas de dire voilà les, les autres, enfin, ces gros sites devraient en parler. C'est comment est-ce que euh, parce que nous dans le podcast on donne autant d'importance à un jeu iOS qu'à un jeu euh, classique. En gros, on fait 15 minutes par 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 jeu peu importe qu'il soit gros qu'il soit petit mmh. donc globalement on fait une espèce d'équité là-dessus maintenant euh, si vous avez une idée je sais pas un, un concept peut-être que enfin voilà c'est, c'est le moment si vous vous êtes toujours dit euh, il devrait faire ça comme ça peut-être que vous avez une idée géniale un truc euh, par exemple nous on avait tenté une fois euh, de faire euh, euh, de parler du jeu en y jouant en fait Oui. Parce que le, le jeu s'y prêtait entre voilà, c'est guillemets jeu qui s'y prêtait, ouais. c'est comment ça s'appelait euh, c'était Space Team, je crois. Oui, Space Team. Ouais. Ce qui était sur iOS et c'était un petit jeu où on était dans un cockpit de, de vaisseau spatial et il y avait en fait on devait activer plein de commandes dans le cockpit et chacun donnait les ordres de commandes aux autres. Donc voilà, on était d'accord. en criant,
0: on était à 3 et... voilà.
3: Voilà et donc c'était c'était sympa. Je pense qu'il y a des gens qui ont apprécié l'idée ouais. et ça faisait ça permettait de découvrir le jeu. Maintenant il y a peut-être d'autres moyens de, de parler du jeu en leur donnant envie et voilà. Donc si jamais vous avez une idée, n'hésitez pas à nous les transmettre okay. hein, parce que voilà, il y, y a plein de gens qui ont sans doute des moyens, peut-être. Des, des... Sur le forum
0: Facebook euh, voilà. ou obs.tobagauchedroite.fr pour son voilà. adresse mail. Euh, ensuite, au niveau du débrief, on, on, on a largement a... dépassé. Là. Voilà, on a dépassé. Donc, là. on va être obligé de zapper la question. <rire> non, <rire> tu n'échapperas pas
3: à cette fameuse question. Bon, allez. Allez, on est parti pour cette, pour cette question qui, cette semaine, est tirée d'un article qui relate l'histoire de développement d'un jeu... Euh, d'un jeu assez connu et dans cet article il y a une interview du lead designer qui revient sur un événement marquant dans le développement du jeu c'est sa présentation et il explique nous devions présenter pour la première fois le jeu à la fin de la conférence les gens s'attendaient à quelque chose de grand parce qu'ils pensaient voir un jeu nouvelle génération le jeu était graphiquement spectaculaire et certaines personnes sont venues me dire que cette nouvelle console était fabuleuse sauf qu'on leur a révélé que c'était un jeu qui tournait sur les machines existantes il euh, y a eu un moment de silence avant que tout le monde n'applaudisse tout le monde à part moi je me demandais comment on allait bien pouvoir terminer le jeu dans les temps je crois qu'on a malgré tout célébré ça avec des bières lors de la petite fête organisée par l'éditeur par la suite donc euh, rien qu'avec cette petite euh, citation on voit que c'est un jeu qui est voilà qui avait quelque chose en plus qui fait qu'on euh, pensait que c'était un jeu nex et que c'était pas du tout le cas mm-hmm. donc je vais vous donner trois propositions euh, de trois jeux et vous allez devoir deviner le, de quel jeu il s'agit ok alors la réponse A, c'est un titre de Sega. En 1992, Virtua Racing est présenté à la presse. On pense à une version 32X, le, le nouvel add-on pour la Mega Drive. Et en fait, non, le jeu qui est intégralement en 3D tourne bien sur Mega Drive. D'accord. Euh, le second jeu, c'est un titre de Nintendo. Et en 1994, c'est Donkey Kong qui sort sur Super NES. Euh, les gens s'attendaient à voir de la N64, le fameux Project Reality, mmh. euh, raté. Ils auront un jeu en 3D précalculé fait par Rare. Tout à fait. Et réponse C, c'est un titre qui est venu bien plus tard cette fois-ci. Euh, c'est un titre de Criterion. Euh, en 2005, sur la Xbox 360, mais Criterion présente un FPS sur PS2. Euh, sur PS2 et la première Xbox euh, donc c'est Black qui est juste fabuleux graphiquement avec des décors totalement destructibles je m'en souviens ouais. très très impressionnant ouais. euh, mais ce n'était pas un titre next-gen mais un jeu PS2 et Xbox ok voilà donc les trois propositions donc Black euh, Donkey Kong et Virtual Racing euh... à
0: vous de jouer <rire> je
2: dirais Black Black oui j'aurais tendance à dire la même chose
3: donc euh, tous les deux Black oui moi je vous dis black Je vais euh, choisir ouais, une bon, réponse dépendante
2: on va, on va tenter euh, Je vais tenter le premier Virtua, Virtua Racing
3: ouais. Comme tu veux Tu l'aurais pas fait à ta place non, mais comme, <rire> ça, comme ça on laisse une dernière chance
0: <rire> Voilà comme ça vous avez une chance Un petit toi, peu ouais. de piment ouais. Ouais. Ok. Bon. Très mais bien réponse En fin de podcast. Bon on en reparlera après De pourquoi on a choisi telle réponse <rire> euh, Et ben on enchaîne messieurs Avec Soul Sacrifice Et donc messieurs, vous allez nous parler de Soul Sacrifice, euh, sorti sur PS Vita il y a très peu de temps, avec une super démo, si vous ne l'avez pas encore faite. Effectivement, et on va
3: y revenir, Enfin, je pense que si vraiment vous voulez tester le jeu, cette démo est tellement représentative et tellement bien fichue que tout possesseur de Vita doit au moins l'essayer euh,
0: pour euh, se faire un avis. Oui, il y a 5 y a euh, heures, heures de jeu dans cette démo. Hein. Même plus. Ouais, Or plus. Avec
3: le plus. multijoueur
0: qui, euh... okay, Effectivement, qui est... Effectivement,
3: parce que tu peux... Enfin, euh, vu que le mode multijoueur est disponible, tu peux y jouer tant que tu veux. Euh.
0: Alors, parlez-nous-en. Qui commence C'est un cap. Euh, bah, en fait, oh, euh, Soul Sacrifice,
3: euh, on en avait déjà un petit peu parlé, mais on... voilà. C'est, c'est un jeu de, d'action euh, jouable en solo, donc, comme on l'a dit, euh, accompagné de PNG. Euh, et en multi, donc jusqu'à 4 en coop. Donc c'est un jeu d'action, tout à l'heure tu l'as dit, qui peut faire penser un peu à Monster Hunter. Mais euh, le... ce qui peut y faire penser, c'est qu'on a un jeu euh, qui se déroule en fait, dans des arènes, et le but ça va être de tuer des monstres. Euh, donc euh, voilà, ça, c'est le seul point, enfin un jeu d'action où tu dois tuer des monstres dans des arènes, euh, des, des espèces de boss. On va dire que ce c'est le seul point commun du jeu, d'accord puisqu'après au final, euh, le jeu est vraiment différent, puisqu'on va revenir sur tous les points qui, qui font que c'est un jeu différent. Il y a un scénario, euh, il n'y a pas de, de liant entre ces trucs. Là, c'est vraiment que des quêtes séparées. Euh, le système de combat est vraiment différent, parce que là, on a des magies euh, qui sont euh, basées sur des, des sacrifices. Voilà, Il y a plein plein de choses qui font que c'est vraiment pas du tout un Monster Hunter. Euh, alors, on va juste bah, commencer par, euh, par l'histoire, puisque donc c'est une des forces du jeu, c'est qu'il y a un scénario. Euh, contrairement à Monster Hunter où on arrive dans un, dans un village et finalement on est là, on est le chasseur du village et il va falloir euh, buter des monstres euh, ici euh, c'est un peu plus que ça, on est un, un gars qui est prisonnier on est en, en cage
2: euh... en cage, comme David <rire> Excusez <rire> la blague du
0: jour Celle voilà. <rire> que tu préparais <rire> non pas du tout, c'était pas ça. non celle que je préparais c'était Mike Like c'est celle du début du podcast tu t'en souviens Ouais Monster Hunter Like, Mike Like, c'était celle-là que je t'avais dit tiens j'ai une blague pour toi voilà, J'ai mais vas-y continue. Tu... <rire> il s'en souvient plus, c'était il y a 5 minutes. <rire> si ouais, mais <rire> je sais pas, fais gaffe.
3: Euh, donc là, on est condamné à mort euh, et euh, donc il y a un magicien adepte des sacrifices qui est nommé Maguzar, euh, qui tue devant nous un autre, euh, un, un autre homme. Et euh, là, ça va
0: être à notre tour de, d'être tué. Tu racontes pas comment il le tue et pourquoi il le tue c'est ça qui est sympa quand même un peu dans l'intro. Bah vas-y allez. Ça lance l'histoire. Bah, ce qui est sympa c'est qu'en fait en gros donc tu es dans une cage et que tu vois en vue subjective ton compagnon qui est dans une autre cage en face et euh, au moment où il euh, y a deux démons de Magusar qui arrivent pour euh, s'emparer euh, du gars. Tu le vois euh, se parler à lui-même et dire ah, j'aurais pas dû, enfin euh, je devrais pas leur montrer tout de suite, je suis pas encore prêt. Et là, il fait de la magie, euh, de, des flammes avec ses mains. Il explose les deux démons qui arrivaient, mais bon, malheureusement, pas assez fort pour se taper Magusar qui arrive à la rescousse. Effectivement. Voilà. Et donc, euh, bah,
3: c'est un peu anecdotique parce que le, le, ce qui est vraiment intéressant, c'est le fait qu'il y ait Magusar, qui est un, un sorcier vraiment ultra puissant, trop puissant pour nous puisque nous, nous ne sommes qu'un humain au début. Mmh. Euh, sauf qu'on va trouver un livre le livre que, qui était dans la cage de voilà, notre compagnon effectivement et un fameux livre magique un, un livre avec un œil au milieu un livre démoniaque qui va nous permettre euh, de revivre euh, les instants de la vie d'un autre sorcier et donc d'apprendre la magie de devenir plus puissant et en fait pendant ce laps de temps pendant qu'on va lire ce bouquin avant d'être exécuté eh bien, on va apprendre des techniques dont... et on va apprendre, euh, on va vivre l'histoire de ce sorcier. On va revivre tous ces événements qui font que euh, le but ultime, ça va être de, bah, de se débarrasser de Magusard qui veut nous tuer. Quoi. Mm. Donc, c'est de se sauver. Donc, nous, on va vivre tous les événements du bouquin euh, entre ce moment-là, ce moment où on a le bouquin et le moment où on va devoir affronter Magusard Sachant que personne n'a jamais réussi à aller voilà. au bout du
0: bouquin. Effectivement.
3: Voilà. Donc, euh, donc, voilà un peu l'histoire euh, qui est plus que ça, hein, puisque ensuite il euh, y a plein de, de sous-éléments, euh, il euh, euh, y a plein de petites histoires à l'intérieur, par exemple il y a une mini histoire d'amour entre, euh, entre le sorcier et un autre personnage, il euh, y a plein de, d'événements scénaristiques, des mini-twists, il y a plein de petites choses qui font qu'on est dans plus que ce, ce que je disais tout à l'heure d'Amont Hunter, parce qu'il y a plein de... vraiment on s'attache un petit peu à, au personnage et à l'histoire. Ensuite, euh, donc là, on a parlé un petit peu de, de ce qui s'y passait. Euh, le jeu en lui-même, donc euh, le, au niveau du, du gameplay, c'est un jeu d'action euh, qui est basé, euh, donc on a, on a six attaques possibles euh, et c'est basé sur un système d'offrande en fait. Euh, donc on a des attaques de, de magie et pour faire ces magies, il va falloir utiliser des, des objets, des, des différents, différentes choses qu'on récupère dans les niveaux. Donc ces niveaux là, c'est ceux qu'on a dans le bouquin. Donc on a une suite de, de, de quêtes qu'on peut faire à la suite. Il y a des quêtes principales et ensuite il y a des quêtes optionnelles qu'on peut faire mmh. euh, euh, par la suite. Euh, et, c'est, et c'est ce système. Donc euh, tous ces objets qu'on récupère, on va pouvoir les utiliser dans un système de magie. Euh, un peu euh, comme pas mal de RPG de, de, avec euh, un peu papier, euh, pierre, papier, ciseaux avec euh, la glace qui est plus forte que le feu le feu qui est plus fort que le poison euh, le poison
0: qui est efficace contre la pierre donc euh, un petit système euh, assez sympa oui moi-même j'ai eu à un moment donné un, une, un gros rocher à casser et j'ai utilisé du poison voilà, et voilà donc, tout le monde le sait c'est, c'est d'une logique <rire> imparable <rire> C'est pas toujours très logique. En fait. ben oui, mais moi aussi, j'ai même. Pas... Enfin, tout le monde n'a pas non plus un rocher à casser tous les jours, donc on a pas tous une vie très logique.
3: Voilà, <rire> mais je mais t'en pis, donc, continue t'as... la chaîne là-dessus. Non, non,
1: mais... <rire> Ton temps.
3: fameux rocher, ah, donc avait été de, de, de type pierre, et tous les boss ont justement euh, un point faible, et donc il va falloir utiliser la bonne magie au bon moment et faire des bonnes offrandes, puisque les offrandes vont permettre de pouvoir euh, utiliser nos magies. Euh, en plus de ce système de, de magie et d'offrandes, la grande particularité du jeu qui fait que le titre s'appelle sous le sacrifice c'est le système de sacrifice une fois qu'on tue un monstre on a le, le, le monstre est au sol avec le cadavre et euh, on a deux choix soit on décide de l'épargner et à ce moment là euh, ça va augmenter euh, nos points de résistance et nos points de vie soit on décide de le sacrifier et à ce moment là on va avoir euh, nos puissances d'attaque et magique qui vont augmenter donc, du coup, en parallèle, on va avoir deux barres, deux, deux barres en, en haut de l'écran euh, qui vont progresser de suivant jauges. nos choix. Deux jauges, oui. Euh, et on aura des, des niveaux en fait qui vont progresser euh, suivant nos choix qu'on fait. Donc, on peut faire que euh, sacrifier, on peut faire que euh, sauver euh, les gens. Sauf que le gameplay va être profondément changé parce que soit on aura un personnage qui, est, euh, euh, qui aura sacrifié tout le monde et donc qui sera très très puissant, euh, il pourra tuer un, un boss en un coup. Sauf qu'en contrepartie, il aura quasiment pas de points de vie et quasiment pas de points de défense, donc il sera très très faible. C'est jouable, c'est possible de faire ça. Euh, sauf qu'à ce moment-là, le mieux est encore de jouer en multi avec d'autres persos. Par exemple, un perso qui aurait monté que ses points de sacrifice et qui, qui serait très très puissant, et un perso qui aurait fait l'inverse, euh, qui aurait monté que ses points de vie et de résistance, donc il serait vraiment très très euh, résistant. Euh, qui pourrait à limite jouer le, le rôle de, de bouclier, de, de tank dans un MMO, hein. mmh. et euh, l'autre perso qui, qui attaque euh, en permanence. Donc ça, c'est sacrifier les monstres, mais on peut aussi sacrifier ses alliés. C'est l'autre particularité des jeux. Ah. Euh, ce qui est sympa euh, en multi, c'est que donc, euh, une fois qu'on meurt, euh, ou, que, ou qu'un allié meurt, on peut soit décider donc, euh, de le sacrifier. Euh, à ce moment-là, lui il meurt Il est out Il peut plus continuer le, 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 De se battre contre le boss Tu lui tues sa sauvegarde Tout <rire> non, tu lui tues pas la sauvegarde C'est juste que lui Il ne pourra plus jouer D'accord euh, Il pourra plus rien faire du tout Sauf que toi Tu gagnes un bonus de force Donc tu deviens beaucoup plus fort Donc du coup c'est tactique Parce que si tu fais ça Si tu sacrifies un gars en multi euh, Tu pourras arriver Beaucoup plus facilement à terminer le niveau et euh, le, gars du, le gars que tu sacrifies il a le choix il a, il a un choix là-dedans où il... tu mmh. peux donner une préférence en fait il te dit euh, aidez-moi ou alors euh, sacrifiez-moi et tu peux dire euh, à ce moment-là parce que si tu vois que tu as une équipe de 4 tu vois que vous êtes mal barré et toi tu n'as quasiment plus de vie tu fais mmh. bon bah, peut-être que le seul moyen d'y arriver ça sera de, de te sacrifier d'accord et l'autre moyen peut-être c'est aussi de donc à ce moment-là si tu le sauves euh, euh, enfin ceux qui te sauvent ils perdent un peu de vie euh, mais ça te permet d'avoir une deuxième personne en... enfin donc tu d'accord. sauves la personne donc ça
0: permet du, de, de l'aider du coup la personne revient à l'arène d'après quand même euh, ou... non si je le sauve là il revient d'accord, si tu, tu le sacrifies si tu révis... oui il revient sur l'arène d'après ouais. d'accord ok bah,
2: c'est simplement pour finir là. par contre le, le sacrifier peut quand même agir sur la partie moi je l'ai fait j'ai essayé dans la démo mm-hmm. euh, je le ferai pas d'ailleurs parce que sacrifier c'est pas en termes de gameplay c'est pas vraiment intéressant si tu veux tu as une vue première personne en quelque sorte et euh, tu as une sorte d'action sur les boss ou sur tes coéquipiers en fonction de qui tu vises et sur les coéquipiers, tu peux rajouter, si mes souvenirs sont bons, euh, de la défense. C'est une barre qui augmente en permanence. Et mm-hmm. sur le monstre, lui baisser lui aussi sa défense en fait. Tu fais une sorte de buff des boeufs. C'est ça le, c'est ça le bonus. Mais c'est, d'accord. ouais, c'est, c'est le seul truc que toi tu peux encore faire quand tu es, quand tu es sacrifié. Ah, Après, d'accord. c'est relativement peu intéressant, faut être honnête. Quoi.
1: Oui, c'est, c'est intéressant la quand finie, tu es sacrifié. Ça, ça peut durer 10-15
2: minutes. Mais c'est intéressant pour tu... la personne qui sacrifie. Bien sûr, voilà. mais voilà. tant que sacrifié, c'est quand même un peu. Voilà. Alors, Et si tu l'as que... choisi, bon, bah tu fais avec. Si tu es sacrifié comme un.
0: Bah, T'es mort, t'es mort, quoi, j'ai envie de dire. (rire) (rire) C'est le le but, il fallait pas euh... Euh,
3: mourir. Donc, euh, bah, passer ça, qui est vraiment très intéressant, très tactique, euh, le jeu bah, reste un espèce de beat euh, assez classique dans la forme, même assez répétitif, puisque euh, on retrouve un peu assez souvent les mêmes monstres dans les missions. Plusieurs fois, on aura à rebattre les les mêmes monstres, donc c'est pas forcément super original. Euh, On aura... euh, plusieurs fois les mêmes environnements ça c'est un peu dommage il y a, enfin, il y a pas mal d'arènes mais il n'y en a pas tant que ça euh, il y a euh, bah, donc un système de, de combos euh, tout à l'heure j'avais commencé à en parler mais je ne voulais pas rentrer dans les détails euh, donc en gros on a six magies différentes en fait qu'on peut faire euh, c'est soit des, des attaques donc, soit des coups chargés euh, soit un, une attaque de loin donc de projectiles euh, soit des attaques au corps à corps donc des combos enfin des, avec me permettaient de, de, d'utiliser des, des armes type épée, hache euh, en plus de ça, on a tous un système. Euh, en fait, dans le décor, euh, si on, on, on se balade un peu dans le décor, il y a des points où on peut récupérer euh, euh, des plein de, plein de bonus. Et, et par exemple, on peut ré- faire un bouclier euh, mm-hmm. qui va pouvoir euh, se mettre devant nous. Soit on peut créer une armure. Qui permet d'augmenter sa défense. Euh, soit on peut. Tout à l'heure, je parlais du, du système d'offrande. Les offrandes, c'est limité. Par exemple, on a euh, que 6 utilisations de, d'une certaine offrande pour pouvoir faire une attaque. Au bout d'un moment, une fois qu'on a dépensé les 6, ben, on peut plus l'utiliser. Euh, on peut plus utiliser cette attaque-là. Donc, dans le décor, il y a certains endroits où on peut se régénérer nos offrandes oui. et donc pouvoir re-attaquer, euh, réutiliser des, euh, nos attaques, nos magies. D'accord. Donc, voilà, il y a tout un système qui est assez bien fichu. C'est beaucoup plus. Enfin, par exemple, pour parler de Monster Hunter, c'est beaucoup plus. Euh, rapide beaucoup plus nerveux plus instantané, euh, ouais. instantané qu'un que Monster Hunter puisque euh, là déjà il y a un système de lock euh, en faisant euh, la gâchette gauche on lock le, l'ennemi alors que dans Monster Hunter il n'y a jamais eu de lock il y en a un actuellement c'est vrai, dans le, dans le si dernier il n'est pas complet en fait. Voilà, c'est juste un recentrage de la caméra sur le monstre. Ouais, alors que là, là si on laisse appuyer et qu'on fait gauche, on tourne autour de, du, du monstre. Euh, t'as un système euh, qui permet, bah, donc, de, de faire des, des, des roulés bouler qui, qui est beaucoup plus rapide, on va dire. Je trouve que, que celui de Monster Hunter aussi. Euh, donc au niveau du du... Boulet, <rire> j'ai envie de dire roulés-boulés Voilà, <rire> vas-y. <rire> ouais, si <rire> tu veux, je suis là pour ça. <rire> euh sinon euh, va, voilà c'est, c'est, le, le système de combat il est plutôt bien fichu euh, mais euh, malgré tout euh, il reste quand même assez répétitif euh, on va refaire toujours la même chose c'est, fin, c'est un peu le, c'est, fin, le jeu qui veut ça hein. c'est pas c'est le le principe plus, euh, ouais. voilà c'est un bidémol au final donc euh, tu, on, tu refais un peu toujours la même chose quoi. Mais, c'est, mais je trouve qu'au bout d'un moment moi au bout de, de, fin, de 15-20 heures de jeu je commençais un petit peu tu vois, à, à me dire est-ce que vraiment il y a l'histoire quand même qui nous tient derrière un petit peu en haleine suffisamment euh, Pas mal. a
0: priori suffisamment pour t'accrocher a priori ouais
3: ouais ouais maintenant euh, je, je pense qu'une fois que j'aurai terminé le, l'histoire euh, parce que j'ai pas totalement terminé le jeu il euh, y a euh, ensuite on peut continuer à faire il y a plein de quêtes secondaires de quêtes annexes il euh, y a toute la partie en multijoueur si on peut refaire on peut améliorer son personnage on peut débloquer plein de choses parce que son personnage en fait on, le, on peut le personnaliser je l'ai pas dit au début euh, son sorcier au début on nous demande de lui donner un nom on peut, de lui demande de choisir son visage de choisir son habit de lui choisir sa voix et au fur et à mesure qu'on joue au jeu on débloque plein de, plein de nouveaux vêtements plein de, nouveaux, plein de nouvelles choses mmh. euh, donc ça c'est un petit côté personnalisation euh, qui fait que euh, c'est assez sympa et qui fait que notre personnage est vraiment unique euh, au final quand on joue en joueur. Voilà. voilà vu que c'est un mode, y a un mode multijoueur assez poussé derrière euh, du coup
0: c'est plutôt sympa de pouvoir jouer euh, en multi avec, avec son vrai personnage mmh. Alors, Ce qu'il faut dire je sais pas si on l'a dit dans les podcasts précédents mais on va le redire là c'est que la démo sur PS Vita euh, vous conservez votre personnage hein. Donc vous pouvez vous lancer pendant les 5 heures ou plus de jeu sur la démo et ensuite enchaîner, garder ce, cette sauvegarde-là si vous achetez le jeu final. Donc euh, ça, n'hésitez vrai. pas à entamer la coup. démo. En gros, c'est une partie du jeu gratuite, c'est une vraie partie du jeu. Effectivement, Donc, ouais. euh... moi c'est ce
3: que j'ai fait. Hein. J'avais commencé, j'avais, j'avais 3-4 heures de jeu voilà. dessus.
0: Tout ça, vous pouvez le voir gratuitement.
3: Ouais. Par contre, il y a une limite dans la démo. Il hein. y a un certain cap de niveau, tu peux pas oui. dépasser... Euh... Non, parce que je connais certaines personnes qui ont passé 15 heures sur la démo donc euh... <rire> voilà, ils y ont joué comme des forcenés et après ils avaient débloqué plein de choses tu, tu récupères plein de, d'offrandes donc du coup tu peux avoir plein de choses surtout que ces offrandes tu peux les fusionner pour avoir des nouveaux pouvoirs des nouvelles, de nouvelles, euh, nouvelles magies donc c'est plutôt sympa ce côté-là
0: bah, C'est le genre de limite plus sympathique qu'un nombre d'utilisations <rire> Voilà, <Par rire> si on... pour, citer, euh, pour citer le, le voisin. Voilà. <rire> euh, alors je vais juste revenir sur trois autres petites choses
3: euh, graphiquement déjà il euh, y a du bon et du moins bon euh, les, les textures sont pas forcément géniales enfin, c'est un truc plaqué au sol et puis voilà le, le, graphiquement je le trouve qu'il y a des, des, certaines choses qui sont plutôt, plutôt réussies mm-hmm. mais, euh, mais voilà c'est pas fantastique non plus quoi. on pouvait s'attendre peut-être à mieux sur Vita mm. enfin euh, je sais pas ce que tu en penses toi Malek, ouais c'est euh... un peu ça enfin, la petite
2: sensation qu'il euh, aurait pu être sur fait sur PSP, et là, ils ont rajouté quelques effets. C'est vrai. Euh, ouais. ça sent un peu. Après, le jeu est quand même super fluide. À ce il ouais. n'y a, a, a pas de ralentissement. Et c'est plutôt là. sympa, parce que... Pour un jeu de ce genre, c'est vraiment ouais. appréciable. Quoi.
0: Enfin, n'enjolivez pas trop la Donc PSP, hein. trop. parce que les, nos non, souvenirs vrai, ont oui. tendance à enjoliver. Non, non, bien sûr. C'est peu... Je vous invite à rallumer
2: une PSP, et vous verrez la différence. C'est un peu, c'est un peu abusé, mais euh, je ne suis pas convaincu qu'il ait vraiment été pensé à la base euh, à 100% pour la machine. Je sais Ou pas. alors, elle n'est ouais. pas, pas encore maîtrisée... Euh,
3: euh, après, je voulais revenir sur, la partie artistique justement. Euh, c'est un parti pris très particulier. Le c'est bouquin qu'on est... <rire> ouais, le, le bouquin, par exemple, c'est avec un œil au milieu. Voilà, c'est assez euh... <rire> spécial. Euh, c'est, c'est, euh... c'est un univers un peu assez gore, un peu à la Berserk. qui ça me fait penser à, sur certains points, à
2: Bayonetta. Les... Ouais. Il y a un, un, y a un monstre, peu, une espèce ouais. de poulet géant dans Soul Sacrifice qui a une, une espèce de, enfin, grosse avec tête de bébé, enfin, quoi. Hein. Où c'est vraiment un design comme ça et dans Bayonetta il y avait ce genre de truc aussi espèces ouais, de p- avec gros déformés, des têtes de bébés assez l'univers était tellement en fait. plus kitsch dans, dans oui.
3: Bayonetta que ça passait c'est, Ça passait et... différemment là c'est, c'est, pas c'est beaucoup plus crade dans le... parce que déjà rien que les décors dans il
0: y a un Bayonetta, côté malsain euh... c'est, vrai. c'est ouais. vrai que quand, quand as dit berserk c'est, c'est tout à fait ça hein. ouais, ouais c'est gros, un peu t-
3: ça ça fait un peu le truc des enfers avec des monstres mmh. qui sont totalement difformes euh, tous ces monstres d'ailleurs je l'ai pas dit mais quand on bat un boss par exemple qu'on décide de l'épargner en fait, on se rend compte que ce monstre, c'était un humain, un ancien humain ou alors un animal. Euh, d'ailleurs, ces, ces, ces personnes qu'on sauve, ils vont pouvoir devenir nos PNJ nos, qui vont pouvoir nous accompagner dans les niveaux. Si on joue en solo, on, on peut jouer avec les boss qui, qui étaient là avec nous. Et dernière chose, il y a les musiques qui sont sublimes, vraiment. Euh, qui sont, un euh, une partie sont faites par euh, Mitsuda euh, de Chrono Trigger. Donc, euh, c'est vraiment un grand compositeur. Et les musiques, enfin voilà, moi, je ne savais même pas que c'était lui qui les avait faites au départ. Et... Euh, effectivement j'ai trouvé très réussi notamment les menus qui sont déjà super bien euh, voilà enfin elles sont très très chouettes donc euh, voilà il y, y a plein de choses il y a plein de choses à faire il y a plein de choses à dire le jeu est très long le jeu a un scénario intéressant a un gameplay qui est plutôt pas mal moi il me manque un petit truc quand même pour que il me manque une petite magie un petit truc qui fasse que j'y jouerai beaucoup maintenant euh, ça a plu à beaucoup de monde et on peut comprendre pourquoi parce que vraiment le jeu est très tu, très tu joues beaucoup en multijoueur ou pas moi j'y jouais que en multijoueur du coup à la fin euh, d'accord donc c'est, c'est le... ce qui t'a
0: sauvé un peu le jeu, c'est le multijoueur.
3: Ça m'a pas sauvé enfin, le jeu, c'est mais ce euh... qui t'a permis de t'accrocher d'y jouer. Plus Surtout longtemps. que l'IA est un peu. Enfin, au début, ça va parce que les boss sont pas très difficiles, donc du coup, ils peuvent tabasser, ils y vont en bourrin, donc ça passe. Mm-hmm. Mais quand ça devient un peu plus chaud ou les monstres sont un peu plus balèzes, là, c'est... ils sont un peu complètement débiles. D'accord. En plus, t'as... ils te tapent dessus. Enfin, quand ils <rire> un peu débile donc, euh, vaut mieux jouer en multi Ok, donc vaut mieux prévoir deux trois copains à côté. Pas forcément les copains, il y a un système de, de matchmaking rapide okay. Okay. Qui, qui est plutôt sympa. C'est toujours mieux avec des gens qu'on connaît. Il y aura aussi des DLC de prévu. Ouais, il y a pas mal Alors, de DLC. Ça, il y, y en a, a des gratuits, il y en
2: hein. a des payants. gratuits, il y aura des payants. Donc, ça rajoute toujours quelques monstres mm. à, cette, fin, à ce problème, comme tu disais. De, Est-ce qu'il y a un jeu aujourd'hui qui sort sans
0: DLC <rire> à chaque fois qu'on parle d'ajout jeu, il y a aussi des DLC de prévu. C'est une bonne question, ça. C'est systématique, en fait. Mais là, ça rajoute quelques heures à chaque fois, quand même. D'accord. Et donc, euh, permet de renouveler un petit peu l'expérience. Ok, très bien. Bon, bah, je vous propose de rouler, boulet vers euh, l'actu de la semaine, monsieur. Et donc, messieurs, pour parler de l'actu de la semaine, euh, on va commencer par la Wii U. Les, la fameuse Wii U. La Wii U. Alors, qu'est-ce qui se passe avec euh, cette Wii U euh, OBS Qu'est-ce qui ne se passe pas et, <rire> se passe, et qu'est-ce qui <rire> ne se passe pas, justement
3: C'est à la question.
0: <rire> oui. Euh, puisque cette semaine, il y a le fondateur du studio
3: Avalanche, euh, donc, euh, qui a créé Just a Cause, qui est n'est un, pas un petit jeu, hein, qui était un, plutôt un bon euh, jeu bac à sable. Euh, donc, Christ, euh, Christopher Sundberg, qui a déclaré n'avoir aucun plan pour la Wii U. Euh, et en plus de, développer, enfin de dire que le kit de développement prenne un peu la poussière, le kit de développement de la Wii U. Donc il a un peu expliqué voilà, que la, la Wii U, il ne l'utilisait pas trop et que pour le moment, il ne savait pas trop quoi en faire et le parc installé était vraiment insuffisant pour qu'il puisse vraiment faire un jeu dessus. Quoi. Et c'est un peu... Alors ça, déjà, le fait qu'ils aient cette pensée-là, c'est un peu assez problématique quand même. Mm. Parce que si tout le monde a ce raisonnement tous les développeurs tous les éditeurs ont ce raisonnement là euh, on risque vraiment d'avoir des consoles si, si elles ne marchent pas les premiers mois qui, qui risquent de crever et c'est un peu un raisonnement débile je trouve qu'on a souvent qu'on a eu avec la Vita qu'on a eu avec la 3DS il a fallu qu'il y ait un, un regain d'intérêt à des moments clés par exemple sur la 3DS où Nintendo a sorti pas mal de bons jeux qui a fait qu'elle a décollé euh, mais au début on disait euh, voilà la, la console n'aura pas de jeu euh, on commençait à s'inquiéter, le prix il est trop élevé etc. Donc euh, ce que j'aimerais dire aux éditeurs c'est que hein. prenez des risques euh, la Wii U c'est une
0: console qui est euh, novatrice le ça, lui-même mais, même le dit. Mais là j'ai envie de dire ça se voit que c'est pas ta thune euh, <rire> <rire> allez-y les gars dépensez de des millions de dollars sur des jeux qui vont pas se vendre le, le truc c'est que cette console elle a quand même une particularité qui fait qu'elle a un
3: système elle a une elle a une, une Mablet elle a une mm. non, je, faut, faut, je, faut pas que j'arrête faut j'arrête de dire Mablet a la, la, la Gamepad, la gamepad euh, qui permet d'avoir un système euh, asymétrique qu'on a très 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 peu vu quasiment pas vu dans les jeux qu'on a justement euh, actuellement sur Wii U il y a un truc à faire il y a, il y a on, on sait que des jeux concept euh, un jeu concept intéressant ça se vend on, ça aurait pu être ce jeu ça aurait pu être Ryman Rayman euh, Ryman Legends Tant pis. Ou Zombie qui, qui, qui Je pense que zombie c'est le meilleur ou... ambassadeur à l'heure actuelle. Effectivement, le jeu qui est sorti. le principe et... des gameplay à ce Exactement. Le jeu qui, qui représente le plus ça actuellement, c'est Zombie U, Qui a bien marché. Qui a fait vendre des consoles, le, les packs Zombie U. D'ailleurs, il n'était pas sorti aux US à l'origine. Il est sorti aux US parce que c'est le jeu qui a le mieux marché en Europe. Donc voilà, ça montre que si on fait un jeu original, un jeu qui a un concept derrière qui est sympa, eh ben, ça marche. Même pour un éditeur tiers, tu ne prends pas des risques en l'air. Quoi. Eh ben, faites ces efforts-là. Si vous faites un bon jeu, vous serez tout seul en plus. Il n'y a, a personne sur la console, il n'y a pas de jeu. Donc euh... tu, mais tu, tu dis ça parce que tu as acheté la console jour 1 au chez toi Non, pas du tout. Toi. Non, non, non. non. Bah, j'ai toutes les consoles en même temps, donc je, je peux me permettre de, de ça dire ça. <rire> non, pas du tout en plus. <rire> <Mais> <rire> si seulement. Et euh, mais, mais voilà, la, la console, elle a un, un truc particulier et on aimerait voir plus de jeux comme ça. Alors Je sais pas, vous,
0: euh, si vous n'avez pas le même avis, je sais pas. C'est... Non, moi, ça me pousserait à euh, éventuellement à l'acheter, cette console. Parce que moi, je, comment je vois le futur de, de mon salon, c'est forcément une des deux consoles next-gen euh, Xbox ou, euh, ou PlayStation, et à côté euh, l'expérience euh, Nintendo, parce que j'ai une petite fille qui commence à grandir, et je me dis, voilà, Nintendo, c'est parfait pour initier au jeu, et puis il y a même des petits jeux sympas avec le gamepad. Après, c'est peut-être... Mais voilà, j'attends aussi, j'ai envie aussi d'avoir cette expérience avec le, Gamecat, le gamepad, mais par contre, j'attends le jeu qui me fera dire, bah, j'achète la console. Et moi, je
2: pense que le jeu viendra de Nintendo. Voilà.
0: Et c'est ça. Et je pense que, enfin, moi, c'est
2: à chaque fois ce qui mérite un peu, c'est qu'à chaque console Nintendo, il faut attendre un million de sellers fait par Nintendo pour que les éditeurs tiers prennent des risques et pour avoir quelque chose de, qui montre le potentiel de la machine. Il y a
0: parfois un problème d'imagination hein, chez les éditeurs tiers sur des concepts yes. imaginés par Nintendo. Nintendo imagine un concept. Ils imaginent des choses derrière. Je pense ils doivent avoir un cahier secret. Et en, g- en général, je dirais, avec un, toutes les idées par dedans. Par rapport à la
2: production générale actuelle. Euh, il n'y a pas vraiment de renouvellement. Quoi. Non, et non. avec ce qui arrive avec la nouvelle génération, je ne suis pas convaincu que... Bah déjà, techniquement, je pense qu'un développeur, euh...
0: voilà. techniquement, un développeur, quand il a les kits de dev de la prochaine Xbox et de la PS4, il a peut-être plus envie de faire mumuse avec ça qu'avec euh, un kit de dev Wii U. Enfin, voilà. enfin, je ne suis pas sûr qu'ils aient vraiment plus envie. Enfin, les créatives eux, au il y contraire, y a, ils ont peut-être plus envie. Aussi. Aussi. Je pense qu'il y a un plus gros potentiel devant sur, les, sur, la, sur l'évolution graphique. Parce que on a beau ah, oui. ce, on a se le cacher mais la, l'évolution graphique elle a toujours été moteur comment ouais, on le... disait ça sur Wii par exemple et la Wii a fini par s'imposer euh, mais elle avait un vrai truc différent ah, mais qu'est-ce qui... qui s'est vendu c'est Wii Fit voilà si on
2: cherche oui. un peu qu'est-ce qui a fait vendre la machine c'est une balance quoi <rire> c'est, non, c'est, c'est, c'est pas une faux c'est balance board il y, y, y a quelques bons jeux mais euh, hormis ça les tiers sur Wii ils sont pas pas et puis
3: il y a eu des prises de risque qui n'ont pas été récompensées je pense à Zach et Wiki euh, ouais. qui, voilà, qui était ouais. un petit peu original mais qui au final n'a pas marché beaucoup plus que ça il y avait des petits jeux comme ça des tiers qui ont un petit peu marché moyennement non mais il
0: faut, ce qu'il faut c'est que Nintendo sorte ses cartouches et montre les concepts qu'ils avaient en tête au moment où ils ont construit la machine le problème c'est, c'est qu'on va devoir attendre ça justement mais c'est, on va devoir c'est attendre erreur, et... mais c'est une erreur de Nintendo Nintendo avait sorti des jeux pour la Wii étalon ce qui était des jeux de démo finalement qui montraient tout ce qui était capable de faire la console là sur Wii U hormis Nintendo Land qui est quand même super sympathique sur même pas en plus tous les jeux hein, sur 3-4 mini-jeux il est véritablement très très sympathique à, à plusieurs au-delà de ça Nintendo est absent de sa console il y a WarioWare euh, t'as quand même des jeux
3: qui, qui tentent de montrer fin, ça il y a Zombie U t'as quand même certains jeux ouais, qui montrent si un petit peu le si potentiel. on va
0: par
2: là WarioWare c'est, euh, c'est la DS quoi t'as ton écran puis t'as l'écran secondaire voilà. sur lequel t'interagis enfin, bah, il faut,
3: il faut, faut que aller ça, plus en fait. loin que ça euh, non mais justement il y a plein d'idées en fait qui utilisent ce, ce système euh, asymétrique avec euh, WarioWare j'ai pas dans le, dé- dans, le dé- dans le détail tous les mini-jeux mais, mais il justement ils ont, utilisé, ils ont utilisé, ils ont utilisé euh, ce il système est dé- il est ouais, annoncé là il pour...
0: va
2: sortir bah, dans bah, quelques voilà, semaines il n'est pas là. sorti non non mais voilà mais il arrive non mais ça ce sera, sera pas ça va pas faire vendre des consoles non, non ça, ça va pas faire vendre des consoles mais c'est pour dire
3: qu'il y a des jeux dans ce style là qui montrent ce que la console
2: vient déjà de Nintendo pour l'instant après la console a pas un an et enfin, généralement, récemment avec les consoles Nintendo, c'est toujours ça, quoi. Non, c'est euh, à... attendre un ouais. an à Mario, boum, et puis. Alors, je sais pas si ça peut se reproduire pour celle-là, mais.
0: Clairement, de mon avis, c'est à Nintendo de donner des cartouches. C'est à eux d'alimenter le feu, et ensuite, ça prendra tout seul, comme ça a été fait avec la DS, la 3 ouais, DS, euh... par exemple. La DS, par exemple. Ensuite, c'est exactement les de jeu. Donc, euh, ouais. donc voilà. La DS passait
3: quand même, enfin, pour une console entre guillemets révolutionnaire, arrivait toute une com autour qui faisait que elle avait un truc particulier, et donc elle avait réussi à se vendre là-dessus, quoi. Donc euh même si on n'a pas eu de jeu euh, rapidement.
2: Les Mais quoi qu'il arrive, c'est tout toujours tout
0: Nintendo qui, euh, qui lance ses propres consoles. Une fois qu'ils auront lancé, une fois que les gens achèteront euh, 10 millions de consoles pour jouer à Mario Kart euh, et au prochain Mario, le truc c'est que là, les prochains jeux qu'on Les éditeurs pu voir, se euh... diront, il y a un parc de 10 millions de consoles. Voire plus, parce que 10 millions, je crois que c'est pas beaucoup en termes de consoles. Mais il y a un parc avec pas mal de consoles parce que tout le monde a acheté Mario Kart. On sortira un jeu là-dessus. Parce que s'il y a une personne sur 10 qui achète le jeu, bah ça nous fait ça nous fait 1 million, 2 millions, 3 millions de ventes. Mais le problème, c'est par exemple, le, là, c'est on, le principe. ce, ce principe-là s'applique aussi par exemple, à,
3: à la PSP ou à la PlayStation Vita mmh. qui ont eu beaucoup de mal à décoller. La PSP a dû attendre Monster Hunter pour pouvoir euh, décoller. Et la Vita n'a toujours pas décollé. Hein. Et voilà, la Vita n'a pas trouvé son système seller, même si là, il y a eu récemment, avec 2-3 titres, le, la baisse de prix. Euh, un petit regain de forme qui y'a fait pas qu'elle pas se vend correctement. La baisse
2: de prix, elle n'est pas officielle, je crois.
3: Au Japon, si, en fait. Au euh, Japon, oui, ouais. exact. Oui, puisqu'il y a eu la sortie de, de pas mal de jeux de sous-sacrifice. Après, ça truc. reste. Euh, elle est stable.
2: Elle est oui, stable oui. dans les ventes. Il suffit une grosse exclu pour sa ça décolle, mais euh, ouais. les objectifs de Sony ne sont pas atteints.
0: Tu vois, là, en tout cas, il faut un énorme jeu sur Wii U pour lancer les ventes de la console et ensuite, mais ils suivront. F...
2: D'ailleurs, je crois que c'est euh, Avalanche Studio qui disait qu'ils avaient du mal à. Enfin, le problème aussi par des éditeurs tiers par rapport à Nintendo, c'était le contact. Ouais.
1: apparemment ouais, il y a un été... problème
2: de communication entre les deux quoi. et ça aide peut-être pas à,
3: à engager des projets quoi. d'accord ouais, Non, c'est, c'est pas faux, hein. il y a sans doute un, aussi un, un, un système à revoir derrière bah, pour Rayman, pouvoir mieux euh, parler avec les litières, Rayman euh, ouais. qui aurait pu faire euh, un gros hier.
0: lancement sur la console bah, c'est, c'est un peu aussi de la faute, faute à exemple, Nintendo selon ah, ce non. qu'on entend ouais, ça ça reste des bruits de couleurs donc ça, on ça, sait pas ça trop ça reste des bruits de couleurs mais a priori c'est problème de com entre Ruby et et Nintendo parce qu'on, on a bien vu que certains enfin Nintendo avait aussi
3: euh, euh, prenait en charge le, la com si le titre était bon enfin ils, ils l'ont déjà fait par le passé pour pas mal de, pas mal de jeux donc euh, c'est, c'est, ça aurait été possible hein. les Dragon Quest c'est eux qui les distribuent en, en Occident donc euh, voilà c'est, c'est des jeux qui normalement c'est, sont censés rester au Japon donc quand il y a un effort à faire, si le jeu est bon, ils le, ils le font quoi. Donc, euh... Surtout que Rayman était tout seul à la période où il sortait. Quoi. Ouais. ouais donc c'est, c'est vraiment bizarre.
2: Là en voilà. fin août, ça va être. Assez donc délire.
0: question comment sortir de ce cercle vicieux, il faut qu'il y ait un vrai jeu qui lance la machine et ces développeurs-là ne se sentent pas les épaules. Pour prendre ce risque-là. Ils vont se noyer. Donc, ils attendent vraiment. En fait, chacun attend qu'il y en ait un gros qui bouge. Et généralement, chez Nintendo, le gros qui bouge, et eh ben, c'est Nintendo lui-même. Et donc, ils, ils attendent Nintendo qui lance vraiment eux-mêmes la console avec des jeux phares. Et ensuite, ils suivront quand il y du parc. C'est la logique implacable de l'économie. Il faut du parc pour lancer des jeux. Euh, ensuite, qu'est-ce qu'on a On a le concurrent qui est. Euh... Ah non, on a une rumeur sur de, de mise à jour Hobbs de la Wii U. Euh, ou ouais, il euh, y
3: a eu une fameuse <rire> rumeur qui on ne sait pas d'où elle sort et c'est pas du tout vérifié oui, on a, y avait, avant que la, la, Wii, la Wii U sorte on avait dit qu'il y avait une fameuse puce secrète qui faisait que la console serait surpuissante et en fait là avec la, la dernière mise à jour il euh, y a eu euh, un, une indication comme quoi euh, le processeur et euh, la carte graphique Aurait vu euh, leur euh, fréquence augmenter en fait, donc euh, par un, une mise à jour software, mise à jour à la software, mm-hmm. donc, euh, il a le fait que la fréquence soit augmentée, ça permet un gain de puissance de la console. Euh, ça, sur ça, on ne sait pas, on n'a pas de vérification, on n'a pas d'infos. D'où ça vient Ce qu'on sait, c'est que bah, déjà ça vient d'un, d'un site euh, un peu mais, c'est, mais, c'est bizarre, mais, mais ça a été relayé par pas le site, donc, peut-être. Euh, maintenant ça se voit sur certains jeux en fait enfin ça se voit il y a certains jeux qui ont eu un gain de, qui, sont... qui a moins de lag il y a moins de ralentissement donc euh, il y avait déjà eu aussi enfin, l'interface hein, qui, a été complètement... enfin, qui, a, qui a un gain énorme il y a encore du boulot mais c'est déjà mieux oui <rire> c'est beaucoup mieux euh, donc voilà c- ces, petits a- ces petites améliorations peuvent rendre ça crédible maintenant euh, déjà le... il y a une indication c'est on passe de 1 GHz à 3 GHz c'est, là, il faut que le, le ventilo de la, la Wii U il tienne hein, parce que mm-hmm. quand tu fais un overclock dans processeur autant,
0: normalement, là ça commence à surchauffer. Quand tu, au ça ça dépend, temps. sauf si c'est prévu pour à la base. parce que Ça c'était déjà vu sur la PSP. Ouais. Si vous vous souvenez bien, sur J'avais PSP, bien il y avait euh... une mise à jour qui avait. Alors, quand tu jailbreakais ta PSP à t'as l'époque, choix. Tu, tu pouvais toi-même overclocker ton processeur. Avec avais fréquence
2: fréquences différentes, voilà.
0: Et un jour, Sony a fait une mise à jour qui a mis la fréquence max sur PSP. Et d'ailleurs, il euh, y a. Un an, un an et demi, je crois que la 3DS a eu le même genre de rumeur.
2: Comme quoi, Nintendo, en quelque sorte, se réservait la pleine puissance pour, euh, tout du moins l'architecture, pour bien exploiter ses propres jeux. Et certains visiteurs certains ah ou quoi avaient dit, mmh. euh, étaient un peu en, en grogne contre ça. Quoi. Mmh. Donc, Il n'y avait rien de vraiment prouvé. Donc quoi. sur Wii ah.
0: on, on ne sait pas si c'est vrai, par contre, on sait que c'est possible et que ça, ça a déjà été fait.
2: Débloquer un, un petit peu, ouais, c'est faisable.
0: Donc ouais. euh, à vérifier. Euh, et ensuite pas de Frostbite 3 sur Wii U oh, ouais euh, c'était juste c'est ça, c'était c'est... pour aller dans, dans euh... c'est un nom de série Frostbite <rires> <rire> c'est pas
3: vrai <rires> euh, c'est le moteur donc, de, de nos amis de chez DICE donc, ouais. d'Electronic Arts euh, donc, euh, le, le moteur des, des Battlefield des pa- et de tous les prochains jeux de, d'Electronic Arts hein, puisque Mass Effect et Dragon Age utilisent ce moteur là et euh, donc, donc il, sur euh, Twitter euh, il y a John Anderson qui est directeur technique euh, du moteur chez DICE euh, qui a indiqué que le, le moteur ne serait pas porté sur Wii U euh, qu'ils ont fait des tests et que ce n'était pas prometteur donc euh, a priori il le euh... c'est pas rentable surtout
2: c'est ce que je dirais parce que euh, je vais revenir sur euh, Shadows of the Eternal ouais. c'est du CryEngine il a été annoncé sur Wii U bon, on ne l'a pas vu tourner encore mais visiblement ça marcherait Ouais. Donc, Donc bon, euh... concrètement, Engine 3, Frostbite 3, c'est un des moteurs à peu près équivalents. Quoi. Mm-hmm. Il y a des différences, mais alors bon, je pense que c'est plutôt une volonté de ne pas le porter, euh, sauf si après le parc euh, explose.
3: Mais... Bon, après, après ouais, EA a décidé de ne pas vraiment. Bon, pour l'instant, faire je pense que ce
2: n'est euh... pas, pas leur objectif. un enfin, Battlefield 4, ils te le vendent avec euh, des trucs plein les yeux. Il faut que ça pêche. Quoi.
3: Mais, le truc, c'est que c'était une des choses que je me demandais justement, c'est est-ce que c'est les jeux classiques ont, ont leur place sur la Wii U euh, moi je, je pensais que oui justement pour compléter un le catalogue. si ça ne coûte pas grand chose de les, de les porter surtout qu'on a vu euh, on va en parler après Assassin's Creed 4 sur PS4 qui a très très peu de différence avec la version PS3 donc
0: si le gap est pas si grand euh,
3: c'est pas un drame c'est au début, après, c'est au début. Pour on, l'instant, on en parlera tout pour l'instant, mais, mais, si mais euh... à ta
0: question est-ce qu'il faut qu'il y ait tous les types de jeux sur Wii U forcément, aujourd'hui une, une console elle se doit d'accueillir tous les jeux multijoueurs c'est pour toute la famille quoi. Non, ouais. mais elle se doit d'accueillir tous les jeux multijoueurs pour ne pas frustrer et pour pas empêcher un achat. Si tu me dis que sur Wii U je vais avoir que les jeux Nintendo et que je vais passer à côté de toutes les grosses licences d'Ubisoft, d'Electronic Arts, de machin. En même temps, enfin c'est un peu le
3: cas des dernières consoles de Nintendo. Donc euh, si, enfin tu vois, c'est une console qui est déjà familiale. Tu pourrais en parler pour ta fille. Il y a pas mal de jeux,
2: oui. Skylanders. Il y a plein de bah, petits on, jeux. comme ça On a
0: peut-être plus trop envie aujourd'hui de multiplier les machines. Ouais. Enfin, le grand public a peut-être plus trop envie de multiplier les machines. Tu euh... l'as dit tout à l'heure.
2: Oui. Si, si tu changes tu auras une Wii U et, euh, une ça, console c'est à côté. ça c'est ma vision ça c'est ma vision du coup je pense qu'il y en a beaucoup c'est ça aussi enfin Nintendo pas forcément c'est le problème peut-être de Nintendo c'est d'avoir euh, ses licences
0: et si tu, tu t'achètes du Nintendo tu joues à du Nintendo j'avais aussi cette vision là euh, sur euh, cette génération là je m'étais dit changer, en fait j'aurais ouais. une PS3 ou une Xbox et une Wii à côté et au final euh, j'ai pas eu la Wii mais j'ai la PS3 moi, j'ai eu, et l'Xbox ouais. quoi. moi la bah, Wii oui, je l'ai pas ça. voilà mais... donc
1: euh... <rire> donc
0: euh j'espère que peut-être ce modèle-là arrivera avec cette génération je vous propose de passer euh, on va parler aussi maintenant de la Xbox alors Xbox euh, on se pose la question Xbox Infinity alors c'est quoi Infinity 720 alors t'as noté Blue <rire> ouais, c'est, c'est, c'est les différents noms en fait, euh, puisque donc là, la prochaine Xbox arrive bientôt. Euh, Comment savoir les prochaines rumeurs hein, donc, les dans prochains... 10 jours à partir de l'enregistrement, donc vous voulez le lundi soir. Si vous l'écoutez le lundi. Oui. Donc ce sera. Euh, 21, oh, on est le 12 ouais. aujourd'hui. Non, 9 8 jours alors. 8 7 jours. Ça ouais. arrive. hein. Une semaine. Une semaine. <rire> on va savoir. C'est énorme.
3: <rire> euh, ouais. Et donc euh, bah, Blue par exemple, c'est le nom du prochain Windows. Hein, c'est Windows Blue. Ouais. Euh, donc enfin, euh, du moins c'est le nom de code. Donc euh, tout simplement euh, vu que on... pour le Blue Screen. <rire> ah, si je prends ça tu r- ah ben, y a retour t- aux peu... origines <rire> euh, non mais voilà il y a ces différents noms qu'on a en, en rumeur euh, le truc j'avais une petite, un petit truc par rapport à ça c'est que donc il y a 10 ans et 13 ans euh, la 360 était en rumeur à l'époque et euh, ben, comme, comme, comme nous aujourd'hui on se demandait quel est être le nom de la Xbox 360 parce que le nom Xbox 360 ne coule pas de source hein, finalement oui euh, donc euh, bah, la première console s'appelait la Xbox et euh, à l'époque bah, il voilà, y a des, des sites qui avaient fait des articles sur quel quels noms qu'il de... qui pourrait pas y avoir et euh, j'ai repris des noms de l'époque et euh, donc euh, c'était intéressant de voir justement ce, alors. ce, ce qu'ils avaient alors il euh, y avait Xbox 2 tout court le plus simple, oh, le plus classique ça, hein. ouais. alors après elle, c'est, on sait que ça, c'est, qu'elle s'est pas appelée Xbox 2 parce qu'en face il y avait la PS3 et 3 c'était plus fort que 2 donc il fallait un chiffre qui soit euh, supérieur euh, tout à fait. dans l'esprit euh, on avait euh, la Xbox 24-7 pour euh, voilà un petit peu euh, ah, connecter 24 connecté, sur 7 euh, déjà. Voilà, <rire> <le système. rire> déjà à l'époque il y avait ce, le système il y avait Xbox 360 donc deux ans à la sortie il y avait déjà ce nom de 360 qui existait euh... Et il le sortait d'où alors c'est... Bah, c'était un, dans Par les rapport, rumeurs parce que tu as trouvé c'était des, des rumeurs ouais, non, non, c'est vraiment des rumeurs à l'époque hein. c'était, euh, là
0: c'était euh, les noms qui revenaient le plus souvent parmi les lecteurs euh, de, de noms qui, qui revenaient dans le Globalement, d'ailleurs, 360 euh, à l'époque de la sortie, un pote avait fait la remarque c'est, c'est pas un super nom pour l'Allemagne, parce que 360 c'est Dry und Run ou stryk- <rire> euh, Super long, ouais. donc c'est pas super sympa. Bah, même pour nous, hein, 360, ça, c'est voilà. pas déjà, déjà pas terrible, mais enfin, leur but c'était que tout le monde dise uh, 360, ouais. donc, c'était, c'était le but, voilà, comme les snowboarders. Donc, de toute façon, on a été revenu aussi sur la, la PS4, le fait que le 4
3: porte malheur et tout, on a dit oui. que c'était pas un bon nom, et finalement. Euh, ça part un
0: PS4 quoi. oui mais voilà mais eux ils sont dans une logique maintenant ils ne peuvent plus en sortir ils sont sur les rails euh, ouais. euh, ensuite il y avait Xbox HD parce qu'on passait à l'ère de la HD et donc euh, du coup euh... comme la Wii HD voilà ils ont
3: préféré mettre un <rire> à la place on ne sait pas pourquoi <rire> et justement tu parles de Nintendo euh, à l'époque on avait euh, le, la Nintendo DS qui sortait avec ce nom de, avec dual screen euh, donc avec deux lettres et donc, euh, ils avaient des noms de type Xbox EV, Xbox FS, Xbox NE, donc avec des initiales comme ça qui, voulaient, qui auraient pu dire quelque chose. Euh, donc, il y avait un nom dans l'esprit comme ça qui pouvait euh, rappeler la, la, la DS et euh, qui aurait voulu dire quelque chose. Quoi. Donc, voilà, on, on était vachement éloignés. Voilà. On avait plein d'idées originales. Et donc, là, a priori, le plus probable, c'est Xbox Infinity. Mais ce sera peut-être pas du tout ça. Et on aura peut-être un nom qui va nous surprendre.
0: Peut-être. Voilà, on, peut peut-être on verra pas. bien. On peut voir pas. <rire> Xbox. Bah ouais, c'est voilà. Ça ça Infinity, ça, on, on ouais. lance les paris. Moi, je pense qu'Infinity, c'est pas mal. Moi, bah, ça c- semble bien aussi. Mais... Si
2: on va dans la logique par rapport à 360, bon, le cercle, oui. le sorte d'infini en quelque sorte, ça serait dans la continuité. Donc ouais, pourquoi pas. Pourquoi
0: ouais, pas. Ouais. Et puis, un symbole. Ça fait un espèce de
3: 8 euh, qui qui revient sur. Euh, on, on est censé intégrer Windows en fait, 8, voilà, c'est euh, voilà. qui,
2: qui basait en quelque sorte Windows 8 au cœur de l'écosystème Microsoft avec la nouvelle Xbox. Ouais.
0: Voilà, enfin, ça, ça ça tient quoi. En tout cas, ce sera pas du rango. Non, ça non. c'est sûr, non. On dirait, une enfin, sous-marque code, de, on dirait une sous-marque de chaussures de sport. Ouais, Durango, c'était Durango. Du chez hein. Decathlon <rire> Durango, tu vois. Euh, ensuite, il euh, y a aussi une autre rumeur qui est apparue qui concerne la connexion obligatoire donc il y a une rumeur qui démontrait la rumeur voulait, <rire> qui disait qu'on aurait c'est bien parce que chaque
3: site a ses sources euh, alors il euh, y en a un qui dit oui alors euh, la connexion obligatoire c'est sûr, euh, l'autre euh, c'est les devs qui nous ont dit euh, oui il y, y a des trucs dedans enfin euh, euh, on est, on est obligé d'intégrer de la connexion obligatoire
0: personne ne sait putain
3: donc voilà euh, pas grand monde sait mais a priori les derniers échos font que euh, la connexion obligatoire Microsoft a renoncé alors soit ils avaient fait, cette, fait une annonce pour euh, tâter le terrain pour essayer de voir si les gens étaient euh, d'accord ou pas euh, soit c'était pas prévu du tout dès l'origine hein, ils ont sans doute fait plein de d'essais plein de choses euh, donc euh, voilà on, a, on sait pas trop non plus hein, mais euh, on verra a priori ça sera pas le cas
0: d'accord quand tu dis qu'ils ont fait plein d'essais il y a plein de morts c'est ça <rire> ok euh, et donc Gamescom euh, Xbox sera présent ouais c'était pas le cas l'an dernier. Mm-hmm. Microsoft n'était pas venu à la
3: GameScope qu'ils n'avaient rien à montrer. En même temps, il euh, n'y avait pas de jeu sur 360, quasiment pas. Fin de génération. Voilà, ouais. à part Gears of War Judgment et For the Horizon, ils n'avaient rien. Donc euh, là, du coup, euh, ils seront présents avec la prochaine Xbox. Vu que c'est un salon ouvert public. C'est quand euh, En ben général, août.
0: c'est ça. Ouais, c'est au juillet enfin, août. je crois.
3: Euh... Ouais, août plutôt. Ouais.
0: Donc ça permettra de mettre peut-être la main sur des choses qui ont été montrées à le 3 Oui, parce que c'est pas loin. Donc ouais. du coup, euh... et
2: jusqu'à la fin de l'année, ils vont s'appuyer. Euh... 21 mai E3 Gamescom ça va. Je Il pense se que se tous enfin, les salons le TGS... ça va être violent. Quoi. Ouais. Mm. Okay.
0: Bah, c'est une petite guerre avec Sony justement là-dessus. Hein. Donc rendez-vous à la Gamescom. Euh... Tiens
3: d'ailleurs enfin je disais petite guerre ouais. avec, la... avec Sony euh, justement on a une, une espèce de fuite de, du... <rire> du clip de pub. Je te jure que je ferai pas de flat sur la fuite. Dès qu'on parle de fuite tout de suite. Euh, non mais c'est Sony euh, le ils sont, ils sont euh... Euh, département marketing il euh, y a eu une petite indication euh, a priori la pub pour la prochaine euh, campagne de la prochaine euh, playstation 4 sera basée sur euh, entre guillemets la puissance sur le fait qu'elle permette de faire des choses incroyables euh, ils vont essayer de marteler un truc alors on sait pas trop si c'est vrai euh, c'est le truc a priori c'est euh, la fuite vient de, de la même source qui avait déjà donné la campagne marketing d'un autre euh, de la vita je crois donc euh, c'est plus ou moins crédible euh, mais euh, voilà ça se baserait sur la, la puissance de la console sur le fait que ce soit connecté qu'elle, qu'il y ait c'est plein de choses Appelle la PS3 <rire> et c'est des mots techniques complètement
2: hein. et la PS2 Bullshot, quoi.
0: Ah bah, le but là c'est faire un, do- ouais, un truc ouais, épique euh, avec ça date de... De... de toujours hein. c'est la comme Sony la puissance plus puissant voilà. plus puissant et tête de canard euh, ensuite on va parler d'Activision Blizzard euh, qui, alors, qui nous dit quoi qui vont se concentrer sur les titres AAA sur la prochaine génération voilà bah oui, c'est... puisqu'ils ont fait des titres qui sont pas triple A ouais, ouais, en bizarre. même temps. Euh... C'est gay, voilà. Bah,
3: le truc c'est que ici si, ils ont ils ont déjà fait des jeux peut-être un peu plus. Euh... Bah, c'est Spielberg qui nous fait, je ne ferai
0: que des blockbusters euh, <rire> dans les prochaines années. Oui, ouais, remarque Activision. En fait, ils ont été des Transformers, c'est eux.
2: CE. Hein. Ça, ça se base sur une licence blockbuster si tu veux, mais c'est, c'est des jeux d'action, c'est pas du triple A quoi c'est Activision Il bizarre Ça me semble Louis, que c'est Activision ah.
0: ok donc c'est vrai ils font de la merde aussi <rire> ils ont toujours mis la merde tout mer le monde fait Mais... caca en même temps <rire> j'ai envie de dire
3: mais euh, non, mais Activision Blizzard, là, ce qui était, euh, en fait, dans leur déclaration, ce qui était intéressant de, la, de lire, c'était qu'ils voulaient faire forcément des jeux euh, avec des gros investissements, mais qui rapportent beaucoup. En fait, ils veulent vraiment faire des jeux qui... Euh... <rire> ils veulent du pognon, ouais, quoi. Ça. <rire> j'adore,
0: là, le truc. Monsieur Cotique. Non, non,
3: mais on investit beaucoup
0: et on veut gagner beaucoup. On c'est veut ça. du
3: pognon. C'est l'idée de faire vraiment des blockbusters, quoi. Des, des gros, gros jeux, gros budget, qui rapporteront beaucoup derrière. Voilà, prochain, mais bon. Ouais, après, oui, Blizzard on sait Il y, qu'il y a des, des, des chances des... que euh, le prochain ouais. titan... Euh... Peut-être sur console, peut-être pas. Il y a des rumeurs qui veulent qu'ils soient aussi sur console. Okay. Si Diablo 3 arrive sur console. Alors et pourquoi pas un
0: retour de Warcraft ah, Personne euh, ne le dit ça. Warcraft 4, oui, c'est une stratégie, le... tu veux dire Oui. Mais ça, ça, ça arrive. Ils
2: sont sur Starcraft, donc pour l'instant...
0: Bah oui, mais voilà, tu, fais, tu refais hein. enfin, tu fais l'inverse. Non, mais c'est ce qu'ils vont faire, hein. ça, ça va arriver. Hein. Tu, ouais, reviens, c'est c'est euh, c'est... tu reviens aux cailloux et aux arcs en bois. Les reboots, ça marche, les reboots. Ensuite, Assassin's Creed 4, on en parlait il y a quelques minutes. Donc, a priori, on a vu des premières images de ce qui pourrait être une version PS4 et c'est, 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 même, ça. c'est même ça oui c'est même, même ça oui. c'est une vidéo qui nous présente la version
3: PS4 avec les développeurs qui nous disent le jeu avec la PS4 sera plus beau le jeu sera plus intéressant enfin sera vraiment plus beau et le jeu sera beaucoup plus beau et donc de ce qu'on voit euh, bon enfin, je sais pas je... si vous, vous moi oui, je l'ai bah, vu ça vous le... a choqué de ce qu'on voit le problème c'est
2: que ils ont mis ça comme une vidéo de gameplay il y en a pas il y a deux secondes de gameplay voilà. tu vois ils tirent un boulet sur un autre, sur un autre navire donc concrètement euh, pour l'instant c'est de la com quoi. Bah, on sait après que le, c'est, tout est fait avec le moteur du jeu donc, euh... voilà après on, on se doute bien euh, que le jeu a pas été pensé pour la PS4 je ouais, pense. parce que là ce qu'on voit c'est qu'il y a moins
3: d'aliasing peut-être euh, ça peut être un, un dérivé
2: de... je sais pas, entre la version PC et la PS3 ça c'est quasiment certain ouais, je pense que c'est la version PC euh, Peut-être. de toute euh, manière
0: peu... euh, quand tu fais un jeu tu fais tes textures, tu fais tes modèles 3D tu vas pas tout refaire pour euh, la nouvelle console. Donc ce qu'ils vont faire c'est qu'ils, c'est simple, c'est un portage simple, ils vont pas refaire des textures encore plus haute définition avec non, plus de détails et plus de machin, c'est sûrement déjà prêt ça en fait. Donc euh,
3: ah, mais c'est, c'est justement c'est ce qu'il dit euh, en fait euh, normalement quand oui. tu pré- un, prévois un jeu, tu fais des personnages en high poly et après euh, euh, tu réduis le nombre de polygones pour les versions PS3 ou les versions enfin euh, le, les autres versions qui demandent un peu moins de puissance en fait. Tu fais d'abord pour la plateforme lead, sauf que là la plateforme lead apparemment c'est la version PS3 et la voilà. version Xbox, ce que moi je voulais dire en tout cas. Donc euh, okay. s'ils ont fait ça, c'est juste un enfin je sais Parce pas, que s'ils ont, ont commencé à améliorer bosser... des textures, ils ont peut-être juste. S'ils ont...
0: s'ils ont commencé à bosser dessus il y a deux ans, euh, je pense pas qu'ils avaient déjà les kits. Euh... ah si peut-être. Ah, si, oui, si il y a c'est trois possible. ans. Parce qu'Assassin's si,
2: si, hein. Assassin's Creed 3 quand ils ont fait la com, ils parlaient de deux ans et demi de dev, donc il est sorti l'année dernière. On fait un rétro planning. Ça, ferait... hein. Ça, ferait... <rire> Ça ferait 2010. Ouais, oh, c'est possible. Oui, a, mais sachant il, que il, le moteur du bateau, le, le, non, mais...
0: le moteur des batailles navales, sachant qu'ils ont, ils l'ont déjà développé, donc il y a euh, 4 ans, euh, <rire> sur non, je les sais, anciennes vais consoles, pas, je vais pas jusqu'à là, mais
2: le 3 et le 4 ont été faits en même temps. Oui, oui. C'est, c'est, c'est certain. Donc oui. pour le coup, euh, je pense que c'est peut-être une adaptation. C'est que forcément que, une adaptation. Quand tu vois la différence entre une version PC et une version console, il euh, n'y a pas photo sur Assassin's Creed 3 J'ai vu une version PS3, j'ai joué à la version PC. Il y a pas photo, quoi. D'accord. Même si c'est pas non plus une révolution. C'est quand même autre chose. Mais bon, on aura c'est... peut-être
0: le confort de la version PC euh, sur PS4, donc fluide. Je euh, pense moins plus de plus moins, glitch, chose euh, ça, moins quoi. de voilà. Quoi.
3: Ouais, peut-être plus de personnages, une profondeur de champ plus plus grande, euh, des éclairages peut-être améliorés. Ouais. Enfin, euh... l'info,
0: c'est que ces jeux-là sont sur PS4, en tout cas. Ouais,
3: mais alors le, la, ouais. la
0: question aussi, c'est
3: est-ce que ces jeux première génération qui sont à peine portés, est-ce qu'on aura une vraie différence, enfin euh, réelle, ou c'est juste du portage euh, bas de gamme bah, Au moins, ce hein. que
0: tu peux te dire, c'est que si tu achètes une PS4 ou une prochaine Xbox c'est que tu vas pas perdre ces jeux là tu pourras toujours y jouer et en plus tu auras une version 1, 1.2 tu vois <rire>
3: ouais mais le mieux aurait été qu'il soit rétro et et à ce moment là t'as
0: pas de soucis de ce niveau là rétro-compatible ne veut pas dire de meilleur graphiquement ah oui non ça c'est sûr donc mais... voilà quoi que, que là, la PS3 sais, 3, par exemple bah, les jeux PS2 c'est un peu, peu mieux mais ou... tu sais que tu peux avoir ta petite version de bourge sur ta PS4 et que tu peux lui donner à manger ça c'est l'info et puis la PS4 a le bouton cher voilà. Et
2: ça, ça change tout. Voilà.
3: C'est vrai. En plus, ils ont communiqué là-dessus. Ils ont
2: c'est dit, vrai. oui,
0: on pourra partager nos choses. Il ouais, y a une, parties, une
3: forme
2: d'exclusivité, ou... je pense, dans la com. Euh, vu que c'est le cas, depuis quelques années, il y avait toujours un DLC en plus chez Sony, sur PS3. Je pense que c'est la même chose actuellement. Oui, là, de... il y a plus de choses. C'est vrai y a beaucoup. Euh, c'est la meilleure.
0: Voilà. Euh, bah on reste chez Sony. Euh, le PSN a créé une section jeux indépendants. Voilà. Cette semaine. Ouais. En fait, c'est plus simple d'accéder
3: à tous les jeux que jusqu'à maintenant qui... Euh... Que, qui est pas mal de surprises enfin on a eu Kamele dont on a parlé il euh, y a pas mal de jeux comme ça qui étaient sortis récemment et on avait un peu de mal à les trouver puisqu'ils sont un peu noyés dans la masse de titres il, il était temps j'ai envie de dire parce que vu l'importance du jeu indépendant
2: maintenant
0: oui,
3: oui. surtout que Sony euh, qui devient un vrai
0: label hein, label du jeu là, indépendant hein
3: ouais alors celui-ci euh, c'est pas si facile que ça à trouver hein. il faut aller dans jeux, collection euh, jeux indé et dans collection voilà, c'est le collection
0: au début j'ai eu un peu de temps à trouver non, parce que normalement c'est par, euh, par type par machin et... mais je me répète hein, c'est comme le rayon bio dans les supermarchés on sait qu'il est là mais tout le monde y va euh, tu cherches un petit peu c'est le nouveau bio le label <rire> jeu indépendant ouais mais en tout
3: cas ça montre que Sony euh, voilà, a mis le paquet en cette fin de génération pour promouvoir les jeux indés euh, sur sa plateforme euh, on le voit sur Vita, on le voit sur PS3 on va le voir sur PS4 euh, les jeux indés, euh, Sony, veut vraiment les convaincre. Par contre, le PSN sur euh, sur la
2: Vita, je suis pas sûr qu'il y ait une. Il n'y a pas encore la section indépendante. Non, y a de... pas la la genre, Moi, je trouve qu'il est quand même assez mal foutu. Ce le ce PSN, ouais. les nouveautés sont pas forcément mises en avant. Si tu que... comme Guacamelee, il était en. en, tête il, était en, en haut, hein. il était en une, en haut. Il Après, pour trouver les autres, c'est quand même pas évident. Enfin, sur PS3. par ordre alphabétique, il y a moins de jeux, donc ouais. du coup, c'est plus. Mais il est assez mal foutu. c'est nous qui décidons. Comme c'est
0: ça. nous, bah, c'est-à-dire que l'autre jour on a testé Guacamole, on a dit que c'était vachement bien et du coup Sony a décidé de le mettre en... <rire> ah d'accord, pardon. Voilà, c'est au bas gauche droite <rire> qui décide. Il y a un petit jeu. voilà.
3: D'ailleurs il y a un petit jeu indépendant qui est sorti cette semaine sur Vita euh, qui est une espèce de, de jeu de, de stratégie, c'est vu en hauteur euh, mais qui se joue un peu comme Tetris en fait, on peut poser des blocs euh, et on, on fait avancer son... Je ne sais plus le nom, mm-hmm. euh, je vous le mettrai sur le, sur le forum. Euh,
0: c'est assez sympa. Donc, c'est un c'est petit un jeu à day qui est sorti. Euh... Bah, si c'est bien dit le comme ça, Sony le mettra euh, en <rire> première page. Voilà. <rire> euh, et là, il y a un truc intrigant qui arrive le 15 mai, donc dans 2-3 jours. Euh, bah, c'est Google qui annonce réinventer le terrain de jeu. Et là, c'est quand même assez intrigant. Il y a une conférence hein, donc, euh, dans les fameux Google... Euh, I-O, euh, des réservé aux développeurs, ils vont euh, donc présenter une nouvelle manière de jouer, un truc. Et, bref, ils rentrent dans le game, comme on dit, et on ne sait pas du tout ce qu'ils vont faire, mais on en parle quand même. Alors d'après vous. Alors moi j'ai peut-être des infos. C'est vrai
2: Ouais. J'ai oui, si. tombé sur un article ce matin, dédié à Android.
3: C'est ce que j'allais dire. On a eu l'info ce matin, en fait. C'est ouais, déjà liqué en fait, ce matin.
2: Alors... En fait ce serait euh, le Game Center chez Apple, tu vois le principe Ouais. Bah, ce serait ça donc c'est peut-être pour ça justement le terrain de jeu
0: ils se foutent de la gueule du monde (rire) ce serait ça c'est à dire qu'en fait il y avait déjà
2: apparemment un Google Play Service ce serait une évolution donc il y aurait euh, des succès euh, liés avec Google Plus euh, tout ce genre de trucs une forme de centralisation de, de tous tes jeux sur Android quoi,
3: exactement donc il euh, y a un système de, donc, euh, tu, un leaderboard t'as un système d'achievement non, non mais là où enfin euh, vraiment comme Game Center d'accord mais, mais ils disent, c'est, euh, ils disent... Vraiment, ça manquait vraiment c'était énorme ça. oui je suis d'accord mais ils disent qu'ils réinventent les sauvegardes en réinventer ça fait. veut dire
0: que tu fais un truc qui n'existe pas
3: ah, le truc c'est que c'est, la, c'est des fuites basées sur un dernier une dernière version de, de, d'Android tout j'espère ça. que c'est pas ça parce que sinon ils auraient dû dire recopie le terrain de jeu <rire> après ils ont peut-être pensé des choses différemment. Des Derrière. on sait aussi qu'il y a les sauvegardes dans le cloud. C'est vrai qu'il y a pas... Enfin, ça... je crois pas que ce soit dans la dernière version de... Sur... Euh... Sur, sur iOS iPhone. Ouais. Euh, non, je ne pense pas. Euh... Non, non.
0: il y, y, y a plein de tu... choses dans le cloud. Il me semble que si, parce que quand non tu... Non, mais tu sauvegardes satan... tout. Non, mais tu sauvegardes tout, normalement, dans, sur iPhone. Donc, c'est forcément dans le cloud. Tes sauvegardes, elles sont... Quand tu, quand tu synchronises ton téléphone, tes sauvegardes, elles sont avec ok bah alors en tout cas Donc, voilà il euh... y a pas mal de choses qui font que
3: euh, le jeu sur euh, Android sera beaucoup plus poussé beaucoup plus sympathique qui aura vraiment toutes les fonctionnalités qui manquaient parce que D'accord. moi c'est ce que je trouvais par exemple Rayman, les... enfin, Rayman euh, le Jungle Run j'y avais joué sur, euh, sur iOS avec vous ouais. j'avais trouvé ça vachement sympa parce qu'à la fin des niveaux en fait on avait le temps de nos amis ouais et sur Android ma version que j'avais C'est moi queenal. j'étais complètement dégoûté <rire> j'étais tout seul à faire mes niveaux j'arrivais je terminais le niveau et il n'y avait rien ben Voilà, il n'y avait pas de classement il n'y avait pas de classement en ligne il n'y avait rien je ne pouvais pas comparer avec mes amis puisque de toute façon là j'avais, pas déjà, j'avais tu personne sur Android <rire> je connaissais personne sur Android donc euh, du coup le jeu perdait un énorme enfin, l'intérêt du jeu était complètement euh, disparaître pour moi et je trouve que là ça va être un vrai plus donc, le okay. mieux ce sera encore faire du cross parce que c'est une des, des choses on parle de rumeur que l'utilisation des jeux Android sous Chrome, donc il y aurait une interaction PC, euh, PC-Android qui fait qu'on pourrait jouer à tous les jeux Android sur Chrome et ça pourrait être assez sympa ça ok, le, bon. terme, le terme est peut-être un peu fort en fait ouais. réinventer le terrain de jeu après,
2: on sait ce bon, qu'ils en plus regarder, là ça a verra, c'est pas drôle euh...
0: vous avez eu la fuite vous ce matin <rire> non, mais c'est vraiment c'est sorti euh, on se demandait est-ce qu'ils vont pas nous sortir une boîte à foutre sous la télé euh... Ouais, c'est le premier truc que tout le monde a pensé qui vont présenter à l'E3 euh... ouais ouais moi je pensais que c'était un
3: rapport avec Ouya au début enfin je sais pas ils pouvaient faire une... leur boîte à eux enfin, non leur... ils vont faire un leaderboard <rire> donc, <voilà. rire>
0: bon Google ok euh, ça c'est fait donc on passe à un truc un peu plus sérieux c'est Star Wars parce qu'on on déconne pas quand même avec, euh, avec la Force. Et euh, la Force a choisi son camp, et ce serait chez Electronic Arts, a priori. C'est ça, c'est Electronic Arts donc, qui a racheté, enfin, euh, donc, euh, racheté, donc, euh, les droits pour euh, utiliser la licence Star Wars, et donc les prochains jeux Star Wars seront chez eux, donc Disney s'est mis d'accord avec Electronic Arts et a choisi Electronic Arts parce ouais. que je pense qu'il devait être plusieurs oui, il à postuler, avoir hein. d'offre,
3: un système euh...
0: il devait être plusieurs. Donc Electronic Arts ça a été sélectionné.
3: Et ce sera pour tous les jeux, tous les jeux Star Wars. Donc euh...
0: bonne nouvelle, mauvaise nouvelle Moi, je bah... dirais plutôt bonne parce qu'Electronic Arts a priori bon, ils savent bah, ce mi- qu'ils font ils qu'à qu'à qui ont moi. Ça...
3: Bon, après le problème,
2: je dirais c'est toujours le problème des DLC ce genre de trucs. Mm-hmm. Mais tant qu'à faire, pourquoi pas, ça pourrait redonner une dynamique. Les derniers jeux Star Wars chez LucasArts, c'était pas à la
0: en tout cas, ça peut faire des bons jeux. Electronic Arts c'est voilà. faire des bons jeux. Donc, Un ça jeu peut Star faire des bons Wars jeux. Avec le moteur Dice. Voilà. Ah, on déjà, enfin,
3: des jeux EA développés, enfin, Star Wars développés par IE. Mmh. On a eu KOTOR, euh, hein, Night of the Old Republic, qui est développé bon. par mmh. IE. Ouais, c'est pas Bioware. Ouais, Bioware. Bioware, ouais. mais Bioware, c'est EA. Ouais, à partir maintenant. Ouais. Euh, idem pour le dernier MMO, qui était sympa, on va dire. Euh, peut-être pas plus, mais voilà, il n'était pas non plus raté. Euh, il y a pas mal de jeux Star Wars qui étaient ratés. Attends, quand tu disais
2: KOTOR, KOTOR à l'époque, c'était pas IE c'était, euh, c'était Bayouer ouais mais c'était LucasArts encore enfin ouais, après Bayouer qui By-aware n'a fait que le Hall de République je crois pour euh, Electronic Arts si on va dans ce sens là en fait
3: euh, BioWare a fait euh,
2: Cotor, a fait les deux Star Xbox. Wars, mais si on va dans le sens où, euh, je sais pas, si on prend l'éditeur qui est derrière, ah oui, tu veux dire il n'y a pas que The Old Republic qui est IES Old Republic BioWare si tu veux. Oui
3: d'accord, mais je veux dire c'est
2: le même studio au final, donc oui bien sûr, c'est la même structure. Normalement ils ont Ah non, ce
3: n'est pas, s'il vous plaît, soyons précis. Voilà, mais donc ils ont déjà fait des bons jeux. Maintenant on sait que les dernières dernières productions IES sont pas enthousiasmants. Eh, ce pas des mauvais jeux, déjà, c'est sûr, mais ce ne sont pas forcément des jeux re- qui prennent des risques. C'est ce qu'il y a eu récemment. Moi, je bah, pas de titre qui me viennent à l'esprit. Bah, donc, dans les trois gros studios, sport, bah, on a Dice donc, qui fait Battlefield <rire> on a BioWare qui a fait Mass Effect qui, finalement, n'est pas très original et on a Visceral qui fait les, la série des uh, Dead Space ouais. et qui se répète un ça peu ça aussi. Ça commence euh, à faire des licences à suite. Quoi. Voilà. Donc, on peut imaginer ces trois studios qui bossent sur des jeux. Donc Star Wars, hein, euh, mm-hmm. viscéral, qui pourrait faire un, peut-être un titre euh, horreur horrifique là-dedans. Je sais pas trop ce qu'il pourrait faire, mais il y a peut-être une idée à faire, un Battlefield dans l'univers avec Star des, Wars
0: euh, avec des euh, comment ça S- s'appelle, des Ewoks zombies, zombies tu vois, une <rire> <Voilà. Des zombies. rire> forêt des Ewoks zombies qui oh, te sautent faire. dessus, c'est <rire> pas mal. Et t- tu les découpes. Enfin bon, moi j'avais choisi, si vous vous souvenez dans un podcast précédent, j'avais choisi Platinum Games moi pour faire des jeux Star Wars. Oui. Ça aurait eu la classe. Ah, c'est vrai. Tu vois, GTA. ça aurait eu la classe. T'étais là ouais. C'est celui où t'étais là ouais. Ah énorme. Euh, et donc on enchaîne euh, avec la Vita qui a une grosse annonce. Voilà, ils ont une grosse envie d'annoncer un truc. Et donc ils nous ont annoncé qu'il y avait une grosse annonce. Bah en fait, c'est ouais, le... on ne sait pas quoi. Alors
3: qu'est-ce que ce serait Une personne que... de Sony Europe qui... qui a dit ça. Donc quand en général c'est pas vraiment le, le plus haut gradé, euh, on... <rire> souvent on est déçu <rire> après. Donc euh, bon, une grosse annonce, ça peut dire beaucoup de choses
0: c'est le mec de la cantine de chez Sony <rire> qui a tweeté tu vois. il a entendu un mec qui prenait sa salade de fruits à la cantine euh, bon il est quand même senior business development manager
3: donc il y a quand même ah un c'est un gros y cantine. Y voilà, d'accord. grosse cantine voilà c'est grosse cantine c'est gros
0: chef de la cantine
3: mais, euh, mais voilà donc les rumeurs les plus persistantes veulent que bah, déjà on avait des rumeurs sur un Assassin's Creed là on a des, des images souvent de l'IKE de Phoenix Rising on sait pas du tout ce que c'est donc peut-être que ce sera le prochain Assassin's Creed sur Vita pourquoi pas pourquoi pas on sait qu'Uncharted est sorti en début de vie de la Vita donc ça fait un an ils ont tout à fait eu le temps de faire une suite ou de faire un spin-off enfin ce qu'ils veulent bah Oui Vous en un regardé... an as tout à fait le temps de faire un énorme jeu bah, Ils ont mis euh, un an pour faire le premier donc euh, en un an ils ont le temps de faire la suite hein. Ok
0: euh, et euh, on sait que ça euh, parce, tu sais, euh, parce qu'une chartite bon voilà oui. ah, c'est souffle un peu j'ai envie de dire hein, tu, des, des beaux décors c'est tu vrai. tires sur des gens et puis, voilà. oui. <rire> puis tu reprends un peu le même univers le même voilà, et bon. bon. ça,
3: ça marche quoi bon. ok euh, et on sait que Keiji Inafune euh, donc, qui a fait Soul Sacrifice euh, disait que euh, la suite était déjà en chantier donc peut-être que déjà il lui annonce que ce soit prévu que ce soit euh, fin, c'est fin, peut-être plus un, annonce. un peu tôt oui ça, ça part Après, un peu prématuré
2: grosse annonce bon, comme tu dis il faut se méfier moi je pense peut-être à Gravity Rush moi ouais, j'aimerais, hein. on Mais sait euh, qu'il est t'assurant. plus ou moins en train de... d'être fait. Ça serait c'est une bonne licence. Ça je pense pas bien que marché, ce quoi. soit un gars de Sony Europe qui annonce un jeu oui. euh, autant. Après, après, c'est ouais. vraiment japonais, ah, c'est typiquement là.
3: japonais. Un nouveau Call of Duty. Oh, non. <rire> ah non, oui. euh, ah bah oui,
0: oui. oui, ce serait ce pas
3: serait Ils l'ont fait en très peu de temps. Le Call of Duty le il précédent, ils pourraient. Hein. Ouais. Euh, sinon, il bah, y a l'annonce euh, Grand Turismo dont on, on parlera tout à l'heure. Donc peut-être que c'est un Grand Turismo sur Vita. Euh oui. Ouais, après moi grave. dans mes rêves aussi ce serait un Persona 5 parce qu'on sait qu'il est en développement et euh, a priori ça a coloré ça pourrait être là ouais, un je... bon titre une
2: bonne exclu ça serait bien pour la console quoi voilà un ou alors Monster Hunter
3: bon hein. 5 ou 4 tu sais le portage du 4 déjà il oh, y avait des rumeurs comme quoi il serait aussi mais, sur ouais, le ouais mais les rumeurs voilà je
2: dérolais pas mais vraiment rien de concret quoi enfin. non non c'est
3: sûr ouais. après vu, consoles, a pas
2: un vu, énorme, vu si on, on se base sur l'autre rumeur qui fait qu'ils auraient un, une exclusivité avec Nintendo pour quelques années en fait Donc,
0: euh... FF7 HD <rire> oh, y a, oh, ça, y a, ça c'est il... le méga ça 15 ans <rire> <rire> voilà ou euh, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre l'arrivée de Dragon Quest ouais. ah, ça c'est impossible voilà. parce que Dragon Quest c'est ça toujours marche sur les consoles, consoles euh, le 8 imagine le retour du 8 pourquoi pas il en était HD. sur
3: PS2 ouais un 8 en HD c'est vrai que les HD ils en font beaucoup ah, non mais où les Dragon Quest sont sortis sur les consoles où, où, où le parc installé était le plus grand toujours il oui. n'y avait aucune exception donc euh, il, c'est euh, impossible ils, ils ce veulent
0: peut-être 8. relancer le 8 on ne sait pas non vous ah. a décidé que non donc <rire> ce sera non vous bon. pouvez y croire donc euh, ensuite euh, donc le truc d'Okami euh, ah ça je veux
2: savoir parce que je ah. pas trouvé la réponse à ça vous savez pas
0: ce que c'est non. non donc euh, la
3: fameuse réponse à cette euh, fameuse annonce un truc énorme et ce truc énorme c'est japonais. donc oui pour les japonais ce n'est donc pas un jeu c'est donc euh, une espèce de, 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 de pochette avec une planche d'autocollant un livret un stylo un carnet et des marque-pages et un porte-monnaie Okami c'est sérieux ce ça sont c'est... des goodies Okami euh, qui, qui vont sortir euh, au Japon euh, donc euh, sur la série okay. et c'est simplement ça ça n'a rien à voir avec la série le, beaucoup de faux espoirs pour rien d'accord n'y accordons pas plus de temps ouais. euh,
0: Grand Turismo <rire> qui revient avec éventuellement alors soit un épisode si soit un épisode vita soit rien du tout parce qu'on parle justement juste des 15 ans de Grand Tourismo. Ouais
3: si plus ouais. parce ouais. qu'on a vu le teaser euh, ouais. à la fin il y a un décompte il y a 1, 2, 3, 4, 5 et après il y a un underscore donc euh, quand sur, même sur le circuit de Silverstone je crois ils vont faire ça ils vont profiter d'une, d'une course pour euh, donc un peu là-dessus. Et puis on a il y avait la musique du premier en plus. Peut-être euh, imaginons que c'est peut-être un remake du premier. Euh... Quel intérêt bah, parce que le... tous les grands ne sont pas, pas des de remakes des précédents <rire> en HD. <rire> c'est c'est un pas un jeu pas seul, de bagnole, mais... ça, serait... Ça, serait...
1: ça
2: serait quel intérêt quoi euh... Prendre voiture, enfin je sais pas, j'ai pas fait le premier mais
3: ben bah, je sais pas, il y a peut-être des enfin, des nostalgiques de l'époque euh, avec euh, un tout un système qui était sympa, peut-être sur un remake mais sur Vita.
0: Hein. Moi je suis c'est très nostalgique très du 2 ah, moi oui. sur le 2 quand on voit le grand tourisme mobile. Sur le 2 moi j'utilisais une 406 coupée. Euh, le, mmh. Non mais elle est fantastique ces voitures. 406 <rire> coupé pina farina. Euh, en c'est, ouais, c'est, ouais, celle en de V6, V6 là. C'est vrai, en V6. Sinon, euh, ça, ça vaut euh, pas le coup. Pure tuerie. <rire> elle était bleue euh, bleu turquoise. Euh, je sais pas ouais. quoi là. Fantastique cette voiture Très belle. Voiture. Tuning, en fait. Non mais j'adorais. <rire> non, non, je suis désolé. Ça, j'adore c'est, cette voiture. C'est grossier, <rire> <rire> j'adore cette voiture. Donc ok donc peut-être un GT6 sur PS4. 3 Normalement c'est PS3. Les rumeurs veulent. Il y
3: a eu pas mal d'échos comme quoi. Enfin il y a eu. Ouais avec un avec un
0: portage
2: sûrement. Comme en début de gêne, l'un et l'autre sur les deux, s'ils veulent en vendre un match. Je voulais
0: dire que ce serait dommage.
3: Pourquoi ce serait ouais. dommage Au contraire, il y a le, le parc installé le plus grand. Bah ouais. on, il pourrait profiter de justement toutes les voitures qu'ils ont modélisées en HD. Euh, en fait, après... ce serait Grand Turismo 5, mais fini. Quoi. Voilà. va troller, mais c'est un peu
0: Allez, on enchaîne. Ken, Ken Kutaragi, pardon. Je le dis très mal. Vas-y, dis-le. Kutaragi. Voilà. Qu'est-ce qu'il a, ce monsieur Ken Kutaragi euh, bah en fait, il avait quitté Sony, oui. euh, et donc il a rebondi chez
3: euh, Marvelous AQL, qui est euh, en fait la boîte qui fait Harvest Moon, euh, Rune Factory, Soul Sacrifice, donc euh, pas mal de petits jeux pas toujours extraordinaires, mais qui grossit de plus en plus au Japon, euh, ils ont acquis pas mal de, de, de studios, ils ont embauché pas mal de monde ces derniers temps, et euh, donc euh, Kotaragi sera directeur externe pour, euh, pour la boîte. Euh, donc voilà ils embauchent des gens pour essayer de, d'accroître leur renommée et euh, c'est plutôt un bon coup pour eux et sachant qu'ils sont assez liés à Sony euh, ça reste un petit peu dans, dans, un peu dans le même mais il univers. va y faire quoi lui alors euh, il sera directeur externe je ne sais pas en quoi consiste le poste euh, a priori ce sera peut-être pour la communication avec euh, les états unis on sait qu'ils ont racheté Atlus Online qui est la branche euh, donc euh, d'Atlus euh, aux états unis euh, qui, qui s'occupait de, de gens en ligne euh, donc ils veulent développer aussi leur euh, tout leur
0: commerce extérieur parce que c'est pas qu'une boîte japonaise, eux ils s'ouvrent un peu aussi sur l'extérieur. Ok. Et euh, on a aussi une grosse annonce côté jeu casual euh, The Sims 4. Voilà. Voilà, The Sims 4 qui est annoncé par IE. Ah oui. Et voilà, on, on, se, on se demandait si
3: euh, le jeu allait être touché comme, euh, The C- comme euh, SimCity euh, par le tout en ligne. Et IE euh, a démenti tout de suite en faisant son petit communiqué en disant euh, Non, non, vous pourrez
0: bien y jouer offline, vous pourrez y jouer hors ligne. Ceci est une révolution. <rire> c'est dingue, hein, en 2013 les mecs. Ouais. Euh, donc voilà donc The Sims 4. Euh, ben pour l'instant on n'a voilà. pas beaucoup de
3: détails. Il y aura des, des, des prochaines infos. Euh, c'est un peu dommage qu'il l'ait pas gardé par exemple pour le 3. Ou euh, c'est des annonces qui arrivent là. Où on a pas mal de, de nouveaux jeux qui sont. Toi tu l'attends toi The Sims 4 Non enfin, mais pour le grand public ça. Ouais. Imaginons que ça peut être une exclusivité. Oh, Je suis euh. curieux
2: de voir euh, techniquement ce que ça peut être en fait. Techniquement Ouais d'accord. Quel genre de moteur ils peuvent utiliser Est-ce qu'ils vont rester sur une base du 3 et finalement écouler le jeu ou... mm-hmm.
3: En plus le 3 enfin ils ont en 15000 15 000 add-ons en fait, Je pense en fait. que. Bah, le jeu en lui-même a déjà tellement déjà t- complet que je ne sais pas trop ce qu'ils vont pouvoir faire, donc on va falloir voir. Euh... bah pareil. Bah, en il... fait, c'est un
2: cycle qui se répète. Le 2, et
3: le 3, c'est à peu près la même chose. Oh,
2: ils ont apporté pas mal de choses quand même. Le en fait. jeu, ensuite, t'as un add-on avec les animaux, un add-on Ikea, un add-on. Euh... Ouais C'est ouais. un peu toujours le même principe. Bah, apparemment, euh... là,
3: ils veulent euh, apporter pas mal de choses au niveau, euh, fin, euh, de, de, avec le bouton cher, hein, avec ce bouton cher, <rire> pour pouvoir, pouvoir euh... <rire> partager euh, tout,
0: euh, sa, sa maison sur Facebook. Euh... On pourra tout faire, tu vois. C'est... Ok. Euh, Dead or Alive 5 Ultimate annoncé sur PS3 et Ultimate 360 quenelle. <rire> C'est-à-dire
2: ouais. Ultimate c'est à dire Ultimate Ultimate ouais. Kenel dans le sens où euh, il est, quand est-ce qu'il est sorti sur euh, console HD il n'y a pas et longtemps ça va, ça vraiment très très, un, très un, peu de temps ça va faire temps. un an je crois ouais, il est en plus il est en... après en plus sur Vita et là ouais. c'est un plus plus en fait c'est un peu le Ultimate Street en plus il Fighter est gratuit 4, enfin
0: euh... gratuit entre guillemets enfin il l'était ou il l'est toujours sur euh, PSN plus oui, il n'y est plus
2: donc voilà du coup ça fait quand même un troisième épisode voilà. Pour l'instant, il y a un personnage d'annoncé, Momiji. Ouais, c'est ça. Une nouvelle arène. Euh, le mode euh, touch qui est sur Vita qui est complètement useless Voilà, en fait, il, re- il récupère des choses qu'ils ont mis un peu partout. Donc euh, et bon. donc voilà, ça serait encore euh... alors pas de prix.
1: Non, mais ça peut être hein, hein, ça, ça peut être sympa.
3: Et voilà, c'est fa- mais, mais, mais après voir. Capcom a déjà fait ça hein, pour les Street. Oui, voilà, ça, euh, ça reste sortent, euh, 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 la version 4 euh, ouais. Super Street euh, 4 AE. <rire> euh,
0: les... Oui, mais bon. Voilà ok passons euh, ah bonne annonce Wolfenstein qui revient messieurs accent allemand c'était <rire> difficile
3: c'était un peu la surprise générale surtout Bethesda avait teasé avec des espèces de, d'images de mecha et on se demandait ce que ça pouvait être et en fait euh, Wolfenstein et mecha c'est évident la relation voilà. est évidente
0: les, les nazis sont back dans les années 60 c'est ça euh, c'est possible j'ai pas regardé je crois que c'est l'Italie. les années 60 donc euh, histoire alternative hein, les nazis ont gagné la seconde guerre mondiale sur, sur la lune non euh, <rire> ah oui ça c'est le fameux film comment ça s'appelle je
2: me rappelle plus mais ce film est complètement dingue il <rire> faut que je le voie mais ce vraiment...
0: film alors cherchez ce film chers auditeurs euh, ah, les nazis vois. en fait se sont cachés sur la lune sur la face cachée et reviennent pour euh, envahir, pour le, envahir le monde
2: sauf qu'ils sont restés aux années euh,
0: 45-50 c'est <rire> pas probable sauf que j'ai pas voilà je l'ai pas vu donc c'est me... marrant pas de spoil t'inquiète donc voilà Einstein revient donc a priori c'est dans les années 60 ils ont gagné la guerre et ça se joue dans les années 60 sauf qu'ils ont fait pas mal de progrès euh, voilà. scientifiques et tout euh, donc ils ont il faut cap- leur péter la gueule dans un... donc ce sera PS4 Infinity 360 PS3 donc tout ce qui euh, déboîte un peu Ouais. Et ce sera l'ID Tech 5 le moteur euh, de donc, euh, l'ID Software donc le vraiment poussé euh, avec... donc voilà n'achetez pas tout de suite votre carte graphique attendez <rire> 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 attendez euh, Total War 2 sur PC Ouais, on a enfin
3: une date, euh, 3 septembre, donc c'est plutôt pas mal. Un euh, jeu de stratégie tour par tour qui est énorme, hein, qui a une série que ça fait longtemps qu'on, qu'on connaît. Enfin, c'est Total War Rome hein, 2. Euh, et on a eu la version Collector qui a été annoncée, une énorme version Collector. Hors de prix. Qui est un peu le pro... C'est un peu le problème, c'est un peu hors de prix. Euh, maintenant, il y a vraiment beaucoup de choses dedans. Moi, quand je l'ai vu au début, je me suis dit, euh, putain, ça, il, il se pas de ma gueule. Maintenant, ça rentrera on le prix, jamais euh... chez moi. Après, après <rire> voilà, et, et catapulte, et non, une catapulte.
0: Non, la catapulte, oui.
3: catapulte où tu peux vraiment. <rire> oui. Ah c'est génial. Oui une petite euh, onagre. Je sais pas si elle fonctionne vraiment, mais en tout cas il y-, y en a une. Il euh, y a euh, une pour map, attaquer euh, ta petite sœur euh, ou un truc comme ça. Il <rire> y, y a une carte, des répliques, de, de plein de choses. Enfin il y, y a plein de petits goodies en fait. C'est le genre de choses qu'on aime avoir dans, de, dans une édition collector quoi. Et d'habitude Après, on a juste la bande son.
2: 150 euh, euros pour moi ça pique vraiment. Ouais mais ouais. Je c'est, pense c'est que cool, là hein. on arrive vraiment à des prix de collector. Euh... Non, je sûr. moi par exemple je le... Enfin, je le prendrai pas parce que c'est
0: trop cher. Surtout patienter parce que vous les trouverez en bas d'étalage à la Fnac euh, mais dans 3 ou 4 mois la même C'est réflexion. toujours ça, les collecteurs le, le Total War Shogun 2, il était à 10 euros quoi. Non, mais c'est ça, hein.
2: les collectors. La boîte c'est ça, en hein. bois, la petite figurine et tout. Mais c'est dingue. Ouais, le ouais,
0: premier ouais. jour, tu l'auras pas si tu l'as pas réservé. Mais t'attends <rire> un peu, ils sortent des réserves et c'est six vrai, mois après, vrai. tu les trouves poussiéreux. En plus, tu le, le carton un peu cassé avec les bandelettes là. Euh, de ils le font pas toujours, ça, ils le font plus. Je sais qu'à la Fnac, ouais.
3: Tu vois, c'était voilà, un ils... problème mais ils le font plus parce que... donc ils font du déstockage
0: où en général les prix sont vraiment très intéressants sur ouais. le collecteur donc voilà, donc, euh, voilà. Euh, et on finit avec Harvest Moon uh, New Beginning ouais, le jeu de farmier euh... accent anglais <rire> des farmiers <rire> oui des farmiers tu joues un petit,
3: un petit personnage qui doit faire gérer sa ferme ouais. euh, mais c'est vraiment sympa. Enfin, c'est comme un petit peu Je Animal dis. Crossing c'est très sympa et donc il arrive en Europe oui parce qu'en fait il était sur 3DS il est sorti il y a longtemps et en 2012 au Japon au début 2012 euh, et on pensait qu'il euh, n'arriverait jamais en Europe et finalement en fait euh, la boîte qui a géré euh, qui, a amené, qui nous a amené Persona 4 Arena dont on parlera la semaine prochaine euh, donc sur Xbox et 360 et PS3 et qui a déjà mis beaucoup de temps aussi donc cette même boîte a décidé de, euh, de ramener Harvest Moon chez nous et donc c'est plutôt pas mal qu'on ait enfin le jeu localisé pour nous, pour les amateurs de Harvest Moon qui est vraiment une bonne série
0: Ok Très bien, Bon, on en a fini pour le tour de l'actualité de cette semaine, euh, il n'y aura pas de brève hein. j'ai pas dit, il n'y aura pas de brève cette semaine donc on, on rompt la tradition et euh, Hobbes on met un petit extrait sonore parce que tu vas nous parler d'un truc Et ce truc, Hobbes, c'est Dragon's Dogma, tu nous l'as dit en début de podcast. Ah, vas-y. Effectivement. Euh,
3: donc Dragon's Dogma, dont j'avais un petit peu parlé la semaine dernière, euh, mais vraiment très 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 rapidement, en disant que ceux qui avaient joué à Dragon's Dogma original euh, et qui voulaient acquérir Dark Horizon ne verraient pas de changement fondamental dans le jeu euh, s'ils y jouaient euh, aujourd'hui avec euh, donc, euh, les nouveautés du jeu. S'ils jouaient au jeu original en tout cas. Euh, puisque donc moi là je vais parler justement... De, en fait euh, moi j'ai eu Dragon's Dogma la semaine dernière j'ai vraiment beaucoup joué j'avais pas fait le, donc, euh, l'original Dragon's Dogma l'an dernier j'ai, là j'ai, donc, j'ai fait toute la semaine j'ai fait jouer qu'à, qu'à ça. Euh, donc j'en suis à peu près à 40 heures de jeu donc j'ai pas mal avancé euh, et euh, sauf que je suis pas arrivé encore à la partie Dark Horizon qui est en fait euh, entre guillemets après euh, qui permet de débloquer euh, une espèce de, de, de scénario alternatif enfin qui n'est pas alternatif au jeu hein, mais qui est un scénario euh, parallèle mm-hmm. euh, avec euh, toute une histoire avec, un, avec des démons avec, euh, on est sur une île un peu étrange avec plein de choses t'es obligé de finir le jeu pour y accéder alors pas du tout justement moi en fait euh, quand j'ai commencé après quelques heures de jeu euh, on m'a proposé il y a un PNJ qui m'a proposé d'aller sur une île et justement j'y suis allé et euh, je me suis un peu fait désinguer. Ah. <rire> Parce que les monstres c'est trop puissant. Donc euh, voilà, c'est un peu comme Skyrim. Euh, quand on se balade et qu'on va dans des environnements, des fois qui, où t'es, les, les monstres sont trop forts, eh ben, tu, tu peux pas y aller quoi. Mais sauf que t'es tellement. Enfin, t'es libre de faire ce que tu veux. Donc tu peux quand même t'y rendre, mais sauf que c'est un peu compliqué. Quand même, euh, donc on va revenir sur Dragon's Dogma, sur un petit peu sur les origines, un peu savoir. Euh, je pense que tout le monde sait que c'est un, c'est un jeu, un RPG euh, fait par Capcom. Euh, qui est un petit peu, on, on reste toujours dans la thématique Monster Hunter depuis le début, euh, qui est un peu le Monster Hunter européen, parce que le, leur but, c'était de faire un jeu pour les Européens, et les, enfin les Occidentaux en général, qui, soient, qui, a, qui répondent à leurs attentes, donc qui soit suffisamment maniable, qui soit suffisamment jouable, qui un peu adopte la philosophie euh, donc, euh, occidentale qui est de faire un jeu un peu libre, alors que d'habitude c'est quelque chose de très dirigiste. Donc là, on a vraiment un jeu qui euh, reprend tous les codes. Tout à l'heure, j'ai cité euh, Skyrim, c'est exactement ça. Donc leur ambition, c'était de faire un peu un Skyrim à la japonaise. On a notre personnage qu'on crée, qu'on, euh, qu'on, qu'on personnalise. Il euh, y a plein, plein d'options. Et justement, c'est un, un, assez sympa de ce côté-là. Il y a plus de choses que dans mm-hmm. Skyrim, plus de, de, d'options. Plus, plus, plus. Voilà. Plus, plus, plus. Voilà. Euh, mais euh, les particularités de, de, de Dragon's Dogma, euh, elles ne sont pas là. Elles sont au niveau de son scénario puisque contrairement à Skyrim où il y a une espèce de ligne directrice, un espèce de, de, de trame principale, euh, tram principale que tu n'es pas obligé de suivre. Là, tu as une vraie trame principale que tu n'es pas obligé de suivre.
0: Là aussi, le mépris entre une bonne une bonne trame principale <rire> Une mauvaise trame principale. C'est ça que tu vas nous faire C'est un peu ça. D'accord. Donc la mauvaise, bon, elle est là, t'es pas obligé de la suivre. Et la bonne, tu vois, elle est bien, mais t'es pas obligé de la suivre non plus, mais elle est bien. C'est ça, en gros. <rire> pas mal. J'aime euh, bien. Non, non, mais en fait, c'est pas, en plus, c'est même pas vraiment
3: ça. Euh, dans Dragon's Dogma, euh, le, le scénario, c'est à la japonaise. Euh, on a un personnage, t'es il des... a un nom. Euh... <rire> Je veux dire, t'as des nanas en culotte. <rire> <rire> tu lis des lui cul- des Décollières. <rire> Vas-y. Euh, le, 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 l'aventure en fait en elle-même est beaucoup plus on va dire passionnante il y a beaucoup plus de, de, d'interactions avec les personnages ils sont beaucoup plus charismatiques euh, il y a un vrai méchant il y a un vrai truc de Skyrim ça reste tellement anecdotique euh, finalement Skyrim c'est le méchant il vraiment... est méchant mais
0: c'est pas <rire> un bon méchant <rire> Vas-y continue Tu es sûr que je pas pas continuer en finir, fait Il te euh... reste 3 minutes <rire> Surtout
3: que voilà <rire> euh... en vous, je, je, je voulais pas en parler longuement Et là ouais. à cause de toi Tu vois je, je peux même pas expliquer Ce que je veux dire Non mais voilà Le, le côté scénario de, de, de Dragon Dogma Est très, très sympathique euh, Je trouve que c'est une des forces du jeu euh, C'est qu'on a ce, ce scénario Qui nous pousse à avancer Qui nous fait qu'on on suit une trame Qui est là Qui est, qui est sous-jacente euh, Avec pas mal d'interactions Sauf qu'on est dans un jeu à la japonaise et ce qu'ils font mal et en tout cas ce qu'ils ont mal fait c'est vraiment mal fichu, c'est mal narré c'est, euh, toutes les interactions avec les personnages ils sont complètement amorphes euh, on a tous les défauts de Skyrim sans les, 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 les... parce que dans Skyrim on, a, on, on joue enfin, les personnages ils ont un petit peu euh, c'est un peu des poulpes quoi. Ils, mm-hmm. ils ont vraiment aucun charisme tu parles un, au roi, il te, fait, il te dit deux mots et voilà t'es pas dedans quoi même s'il y avait des, d'énormes efforts faits sur, sur ce côté-là. Là, euh, c'est beaucoup plus poussé, sauf que vu qu'on est dans un jeu vachement libre, euh, toutes les, les actions que tu fais, les personnages, ils ont contre-foot déjà, et il n'y a personne qui réagit à rien à ce que tu fais. C'est que les PNJ, ils continuent à te dire, par exemple, il y a une mission où il faut qu'il y ait un trésor, que, le trésor que j'avais censé récupérer, euh, qui a été volé aussi. Alors que juste avant, je venais moi-même de le voler il n'y a aucune mention de ça tu vois le PNJ lui il s'en fout il continue à dire oh là là euh, merci euh, fameux héros euh, tu, tu fais bien d'être là tu vas pouvoir nous aider euh, quelqu'un a osé voler le coffre là tu te balances ou pas et là moi je fais euh, mmh. je crois bien que c'est moi <rire> je crois que c'est moi il fait et eh non c'est un sorcier machin et tout euh, essaye de savoir où est-ce qu'il est ah bon bah ça va je suis <rire> tranquille <rire> Ouais, voilà, c'est, c'est le genre de choses qui font que de petits c'est, détails qui tâchent quoi complètement il ouais, ouais. y a ça euh, après bah, je vais revenir un peu plus sur le jeu parce que là euh, j'ai, j'ai passé trop de temps sur le scénario on va faire un peu plus long du coup s'il te plaît il euh, y a, euh, au niveau du, du jeu en lui-même il euh, y, y a quelques trucs qui m'ont agacé euh, moi il y a déjà la, la gestion des points de sauvegarde il y a pas mal de fois où j'ai perdu, en fait, euh, par exemple, un quart d'heure du jeu parce que le jeu n'a pas sauvegardé tout seul euh, à un point. On est dans un jeu un peu libre. Skyrim faisait ça très bien avec des sauvegardes à des, des espèces de, de zones. En fait, tu passais, euh, c'était délimité dans des mm-hmm. zones et euh, à chaque fois que tu passais dans la zone, ça enregistrait le, la partie. Oui. Là, ça enregistre à des points où, quand tu as fait une action spécifique, euh, tu peux sauvegarder toi-même quand tu veux, mais sauf que quand tu es sur console, c'est pas l'habitude que tu as. quoi Sur PC, si tu fais F5, euh, F9, ça va. Sur console, c'est plus compliqué. Euh, donc, des fois, j'ai perdu un quart d'heure de jeu parce que je me suis fait tuer par. Il euh, y a une embuscade qui, a été, qui m'a été tendue, et donc, du coup, bah, je suis mort. Euh, <rire> une embuscade. <rire> et tu donc, entres. <rire> Et, euh, et donc je reviens à un quart d'heure d'avant. Donc c'est un peu dommage ça. Il euh, y a la réalisation qui est vraiment toujours aussi datée. Le jeu ne brillait pas par, par euh, ce graphisme à l'époque et c'est toujours le cas. Il n'y a pas eu d'amélioration avec ce Dark Horizon. C'est un peu dommage. Il euh, y a les déplacements. Alors ça, c'est horrible. Entre, entre deux lieux, en fait, ils ont fait des. Dans Skyrim, ce qui est bien, c'est qu'on peut se téléporter où on veut. C'est bien et mal à la fois, c'est que toi, par exemple, tu en abusais, euh, Shin. Tu nous disais que dans Skyrim, oui. tu faisais des téléportations tout le temps alors que moi par exemple je, je préfère je sais si c'était moi bah ou quelqu'un d'autre mais c'est ah c'était pas toi
0: non je pense pas ah bah, je sais par que... contre dans GTA 4 je prenais tout le temps le taxi <rire> et en plus je zappais le trajet il y a beaucoup de gens qui font ça en fait qui, euh,
3: qui prennent en fait des raccour- les raccourcis. enfin c'est les, les trucs rapides pour pouvoir se balader d'une zone à l'autre euh, moi, je le faisais rarement. Enfin, je le faisais sur la fin. En fait, au début, bah, c'est sympa parce que tu, tu, déjà tu visites en même temps, tu découvres des lieux. Euh, c'est ça qui est bien parce que en plus tu as des dragons qui arrivent, t'as plein de choses qui arrivent. Oui, ça, généralement, tu le fais quand tu connais le chemin par cœur et que tu sais que tu vas pas. Voilà. Et donc, tu le fais bah, à la fin quand tu. Sauf que là, il y a très 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 peu de points de, de téléportation. En gros, t'as trois villes, mmh. trois ou quatre points de téléportation possibles pour aller d'un point à l'autre. C'est 2 heures de marche. 2 heures. <rire> t'as, pas donc, euh... t'as pas un cheval. Pardon T'as pas un cheval il n'y a pas de cheval non ah, <rire> t'as, 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 t'as pas de pas de système de non t'as rien déplacement euh, rapide tu... d'accord t'as pas de système ah, de déplacement de
0: deux heures du marche si tu marches tu fais deux, deux heures, heures de réelles jeu. c'est vrai
3: oui deux heures réelles bon alors en général tu vas pas jusqu'au point de... jusqu'au bout de la map hein ouais, c'est sûr t'as t'as... mais c'est un petit peu voilà c'est pas le truc quoi mais euh... Moi, c'est donc c'est ce que j'appelle un jeu, un jeu où tu joues à un autre jeu en même temps, où tu peux me permettre de faire autre chose en même temps, quoi. C'est un jeu où tu as quelque chose en tâche de fond toujours où tu peux faire. Alors moi, euh, j'écoutais des podcasts, je, je faisais du sport, je le truc où j'avais mais mon doigt sur o, et je faisais rien. Voilà, ça c'était. Euh, bah, tu
2: m'as. De de et puis c'est... Non
0: mais là <rire> le jeu. Oh, non mais en fait c'est facile. Dans le jeu tu le prends, tu le jettes. Ben, le problème, c'est qu'à côté de ça, parce que ça... Euh, J'ai non. payé l'édition collector, 150 euros. De...
1: <rire>
3: à côté de ça... C'est pas grave, regarde, ta catapulte en collection. <rire> euh, t'as un système de combat qui est vraiment, vraiment, vraiment bien fichu. En plus, euh, le, le, le jeu, il y, y a des monstres un peu de partout, ce hein, qui, mm-hmm. qui se balade, c'est, c'est, c'est un jeu... Normal, classique, où tu as des zones avec certains, certains monstres qui sont délimités, tu as des gobelins, tu as des, euh, des hydres, enfin tu as plein de, plein de monstres différents qui se baladent et tu as des monstres légendaires de temps en temps qui sont là, qui apparaissent. C'est comme les Pokémon. <rire> C'est vachement bien ton jeu. C'est comme les Pokémon, sauf que là, les Pokémon ils, sont, ils font 4-5 fois ta taille quoi. Donc quand tu arrives, quand tu te bats contre un, euh, un cyclope, eh ben, le cyclope il va falloir, enfin si tu veux le, le battre, vu qu'il est insensible que si tu lui tapes dans les pieds, le but, c'est d'avoir le, le toucher à son point faible. l'œil. l'œil. Tu visais l'œil. jeu vidéo là. Là, on est <rire> dans le top. <rire> non, mais là, je donnais cet exemple là. Oui, mais non, mais je euh, te pardonne. Il y, y, y a plein d'exemples. Quand il y a une, une espèce de chimère avec un serpent, une fusion serpent-lion-chèvre. Euh, <rire> oui, c'est. Chèvre. C'est, c'est la chimère. Oui, chèvre. oui. Mais c'est une, c'est une vraie chimère
0: existante. C'est basé sur des trucs mythologiques qui existent. Donc, hein. j'arrête de rigoler, je passe pour voilà. un petit. <rire> c'est, c'est exactement <rire> ça, voilà. tu vois. C'est un vrai truc qui existe. C'est pour les pieds. Les pieds de chèvre, c'est vachement inquiétant. Dis-moi que c'est les pieds qui sont chèvres Non. Ou les cornes. Non, c'est la barbichette. Euh... a quoi ah, Parce que euh... les pieds, ça doit être.
2: Euh... Le pied, c'est le lion. C'est les... la base, c'est le lion. Ouais. Après, L'acœur, t'as la chèvre de dessus. Enfin, qui... Enfin. Qui,
3: voilà. Et la, la queue, c'est, euh, c'est le serpent. moi bah, Je suis désolé, c'est ridicule. Ça peut être mythologique, historique, mais non, c'est ridicule. Bah, par exemple, dans Persona, on a ce, ce monstre-là. C'est, c'est ridicule. <rire> désolé. Et on retrouve ce, ce personnage-là dans la mythologie. Et, euh, et donc, c- ces monstres qu'on rencontre. Tu fais
0: dragon, c'est... je sais pas. tu il un truc <rire> sympa. Quoi.
3: Mais il y, y a des wyvernes t'as, des, t'as plein de... Oui, mais tu fais pas une chèvre dans
0: sympa. une chimère, quoi. T'es, t'as le choix, imagine tes dieu T'as le choix de mélanger trois animaux. Tu fais lion, <rire> tu vois, déjà, ça fait flipper. Tu ouais. fais serpent, tu vois. Ouais. Et le mec, il choisit chèvre. Mais <rire> Il y a une raison. Il a faim, c'est pour avoir y un y fromage. Je connais euh, pas la terre, raison, alors. mais il y a un truc. Euh, un fromage de lion. Mais vas-y, mais de toute façon comme ça je passe pour un abruti du début à la fin. Et, euh, et, ces, et
3: ces combats-là contre ces, ces monstres-là déjà ils durent longtemps, ils sont très sympas. C'est le côté en fait qu'on retrouve dans Monster Hunter qui est ben, moi ce que le truc que j'apprécie dans Monster Hunter c'est les combats contre les boss, c'est ce qui est plus intéressant en fait. Euh, c'est d'arriver à trouver leurs points faibles et de, le, de, de, de les battre. Donc on met un peu de temps, on essaye de trouver la bonne arme, le bon équilibre. Là en plus on a des pions, là c'est ce que j'avais dit la semaine dernière. Euh, en fait on a des personnages non joueurs qui nous accompagnent. Donc tu choisis en fait lequel le plus euh, adéquat pour pouvoir affronter ces monstres là par exemple dans la démo on pouvait jouer contre le griffon le griffon il vole tout le temps il joue en l'air moi j'étais un pauvre guerrier pour le taper, lui taper dessus bah, c'était un peu compliqué il fallait attendre qu'il se pose et pour qu'il se pose il bah, fallait que mes, mes pions l'attaquent de loin lui envoient un sort pour qu'il, se, euh, qu'il arrive au sol lui envoie des lui touche ses ailes parce que lui son point faible c'est ses ailes évidemment euh, donc du coup qu'il se crache au sol
0: qu'il puisse l'attaquer bah, ça c'est stylé un lion avec des ailes imagine dans la jungle. Je ne connais ouais. pas cette chimère. Si, si. Euh, le principe des... si, 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 je connais. Non, mais, tu vois, mais ça, c'est stylé. C'est pour ça que j'ai dit un lion avec des ailes, c'est stylé. Ouais. Ça, ça fait mal. Ça en ouais. fait un bon prédateur. Et ouais. en plus,
3: donc, d'avoir ces. Une com... chèvre. <rire> en plus d'avoir ces combats intéressants contre des monstres mythologiques qui, toujours super impressionnants et il y a toujours un, un, un côté épique de ce côté-là, euh, on a le fait qu'ils interviennent un peu aléatoirement dans les, dans les endroits où, où on se balade enfin euh, aléatoirement fin, ils sont dans des zones hein, et sauf qu'on euh, les rencontre aléatoirement par exemple le griffon dans la démo on pouvait, le, on pouvait voir le griffon euh, qui c'était juste un affrontement je trouve que la démo était très, très mal faite de ce côté là c'était parce qu'on arrivait dans la démo on se battait contre le griffon et c'était terminé sauf que normalement dans le, dans le jeu en temps normal le griffon il arrive la première fois tu, tu t'attends pas du tout à ça euh, tu te bats contre des gobelins et t'as le griffon il arrive il prend un gobelin il l'éjecte <rire> en l'air euh, Wow, qu'est-ce qui se passe un peu comme la première rencontre avec un dragon dans Skyrim qui balançait des, certains, certaines unités et qui se baladait ensuite autour et tu vois le griffon qui vole comme ça et puis qui se barre et en fait tu vas plus loin dans la, dans la quête pour pouvoir te rebattre contre lui et donc ça c'est vraiment chouette l'intégration de ces monstres mythologiques qui sont là je trouve juste qu'il n'y en a pas assez euh, on a euh, peut-être euh, 8 ou 9 monstres différents comme ça euh, donc euh, des, des géants euh, des, euh, les chimères les griffons il euh, y a plein de monstres mythologiques comme ça mais je trouve qu'il n'y en a pas assez parce que justement c'est vraiment ce qui est le, ce qui est le plus grisant dans le jeu, ces, ces affrontements euh, et, euh, et j'espère donc dans Dark Horizon euh, donc, quand je vais arriver à la suite que ce côté là euh, les nouveaux monstres seront aussi très sympas euh, de, de ce côté là quoi qui seront vraiment euh, bien fichus et euh, juste une dernière, euh, dernière petite ouais. chose, on sait que donc, euh, Dragon's Dogma, euh, c'est l'essai de Capcom dans ce monde-là. On avait eu Deep Dawn, dont tu parlais la, oui. la semaine dernière, Sur on euh, ouais, ne trouvait plus le nom d'ailleurs, euh, qui était euh, très sympa visuellement, qui se rapproche un peu de cet univers-là. On peut espérer que Deep Dawn soit la suite de, de Dragon's Dogma et qu'ils aient appris de ces erreurs, qui corrigent un petit peu ces systèmes de téléportation enfin, qui rendent un peu plus... D'ailleurs, il y a une... Dans Dark Horizon, en fait, t'as une... les téléportations, justement, tu as une pierre qui permet de te téléporter où tu veux, illimité, alors qu'avant, c'était les pierres limitées. Donc, ils ont un petit peu amélioré ce côté-là. Mais euh, ils ont rajouté aussi des pierres de téléportation où tu peux en poser une pour pouvoir te téléporter où tu veux. Donc as un petit peu des ajouts de ce côté-là qui rendent le jeu un peu plus simple. Mais ça reste quand même assez rébarbatif. Euh, voilà. Ouais, là tu nous vends pas du rêve quoi. C'est. Mais les combats. C'est quand même moyen. Je,
2: je suis d'accord. Les combats de boss, je comprends. Après oui, tout le reste. Oui, puis as un petit peu le
3: scénario. Et euh...
2: raté. Enfin, si tu dois vraiment marcher, marcher, marcher pour atteindre le griffon, quoi. C'est.
3: Ouais. Après je, enfin, je caricature entre guillemets. Enfin, je. C'est, ça m'a un peu gonflé non, mais donc du coup, je, le Même dis, si je... la démo est pas
2: représentative, c'est un peu la, l'impression que j'avais eu, c'est que c'est un premier essai, quoi. Mmh.
3: C'est ouais, un pas envie, pas, en tout mais, cas. mais le c'est jeu, pas... non, mais non, mais vraiment, il est chouette, quoi. Il y a, il y a des gros défauts, enfin, vraiment des gros défauts, qui, que, qui peuvent gêner votre expérience. Et tout le monde n'aimera pas. Il, tout le monde n'a pas aimé. Et voilà, le jeu est sorti il y a un an et il a pas eu un succès énorme. Mais il a un charme fou parce que les combats sont géniaux, tout cet, cet univers et son scénario. Moi franchement je veux pas vous en dégoûter Je veux juste vous prévenir qu'il y a vraiment des tares Qui sont vraiment énormes
0: Qui font qu'on peut vraiment sortir du okay. jeu, du jeu quoi. Okay. Si on fait pas l'effort de, d'y jouer Donc euh, rendez-vous ouais. la semaine prochaine Ou dans deux semaines pour parler de Dark Arise Voilà et là j'espère que ce sera Tous les bons jeu. côtés du jeu euh... Ok et donc il est temps Enfin on arrive à la fin de ce podcast Chers auditeurs et donc Hobbs Donne-nous la réponse à ta question de la rappeler. On va la rappeler. Euh, donc, je ne sais plus quelle année, c'était quand on a Ah, bah non, il n'y a, a pas de date. Donc, <rire> si c'est... Non, non, c'est c'est ça donc à une <rire> présentation d'un jeu, euh, le développeur d'un jeu présente son truc et tout le monde pense que c'est pour de la next gen Tout le monde fait, waouh, wow, c'est vachement beau et tout. Et là, il indique que non, non, c'est sur la console actuelle. Et donc, quel est ce jeu Quel est ce jeu Quel est ce jeu, est ce jeu Donc, on avait le choix entre Virtua, Virtua Racing, euh, qui est sur 32X, contrairement à ce que tu nous as dit dans l'énoncé. Donkey Kong. Euh, Country euh, sur euh, une super Nintendo c'est ça. et euh, Black sur Xbox et PS2 qui était très beau à l'époque. Effectivement. Et donc Mike, toi tu as choisi euh, Virtual Racing ouais. et euh, moi j'ai envie de dire qu'il était sur 32x donc euh, c'est et pas et ça. Si si il était sur 32x oui. Ouais. Sauf que les gens,
3: enfin il, il
0: est sorti. Euh, mois c'était plus pas tard ça l'énoncé 32X. de ta question. T'as, tu l'as pas dit comme ça. L'énoncé de la question ça était tout le monde croyait qu'il était sur 32x. Ouais. Mais il a été présenté sur Mega
3: Drive. D'accord. Et sauf que bah, il est sorti ensuite sur 3 x hein, Mais euh... t'es en train de me balader là. Mais non, oh, il est en train de me balader violemment. <rire> vas-y, vas-y, euh, vas-y. Donne tes réponses. Euh... On va bah, commencer par Racing, alors. Vas-y, commence par Racing. On va savoir si euh, si Mike a trouvé ou pas. Euh, donc, euh, bah... <rire> ce n'est pas lui, <rire> bon. euh, puisqu'en fait euh, la sortie de la version Mega Drive euh, a lieu deux ans après la version arcade donc euh, le jeu avait déjà été présenté il y avait déjà eu l'effet un peu euh, énorme qu'avait la première présentation de Virtue Racing qui était un jeu euh, donc de voiture de Formule 1 totalement en 3D l'un des premiers euh, jeux de ce type là même le premier peut-être j'ai pas vérifié mais euh, il me semble même de mémoire que c'est le premier euh, le jeu totalement en 3D en arcade qui était absolument fabuleux graphiquement parlant en tout ouais, là, ouais. avec des effets de particules avec les roues qui étaient un peu carrées mais euh, c'est, c'est, pour nous déjà c'était un peu énorme qu'on avait cette, cette vision là et, euh, et donc quand ils l'ont sorti sur Drive, bah, ça a eu un impact un peu moins grand forcément euh, et donc ce n'est pas ce jeu là dont on parlait,
0: même s'il est effectivement sorti sur
3: 32X, hein. il est sorti
0: sur Drive. là tu m'apprends un
3: truc oui, euh, je m'en souviens. en fait euh, je ne sais pas si tu te souviens il y avait des espèces de, une énorme cartouche euh, qui était enfin, vraiment super grosse quoi. Beaucoup, oui, oui. deux fois plus grosse que les, les normales parce qu'en fait il y avait une puce dedans, euh, j'ai noté le nom c'était le Sega Virtua Processor qui permettait d'améliorer le rendu 3D du jeu en fait. donc du coup il, il rendait bien mais c'était beaucoup moins beau que la version arcade et Alors, dans, 30 ma, 30...
0: Dans, 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 dans mes souvenirs, c'était vraiment uniquement sur 32X. Non, moi je l'avais sur Mega Drive, donc euh, je okay. m'en souviens très bien. Euh... D'accord. Et c'était en 3D et tout Ah ouais, ouais c'était, le même, c'était le même jeu, mais avec beaucoup moins de détails. D'accord, comme Star Fox en fait au final sur Super Nintendo. Euh... C'est ça. Okay. Ouais. Je pense que Star Fox en
3: sortait mieux quand même. Enfin, c'est, c'est fort probable. Très beau, ouais. euh, ensuite. Mais après sur 32X que c'était quand même beaucoup plus beau, je crois. Alors, euh, je sais plus, mais je pense quoi qu'il devait être plus joli. Ouais.
0: Okay. Il y avait de des challenges Micro truc, Kids, hein. euh, je crois. À la fin de Micro Kids, il y avait des challenges Virtua Racing,
3: non euh, Terminator 2 aussi. Ouais. Enfin, c'était même Terminator 2 où il y avait
0: en fait, des challenges où tu pouvais
3: affronter Cyril Drevet ouais. qui, <rire> euh, qui, ah qui jouait là. au jeu et tout. C'était sympa. En plus, il les laissait gagner. <rire> euh, et d'ailleurs, il, il est en turbo maintenant, tu vois, c'était tout dépouillé. C'est et grâce oui, à ça, c'est, en fait, ça. C'est, c'est Virtua Racing. C'est tellement poussé à l'époque. Euh, on va passer à la réponse B. On a dit que c'était Donkey Kong, derrière Donkey là. Kong, Donkey ouais. Kong. Donc là, Chine commence à arriver. Est-ce que c'est black ou pas euh,
0: Donkey Kong. Alors, j'ai, j'ai eu un doute parce que je sais pas si à l'époque on, on attendait déjà la future Nintendo ou pas. Je sais que ça a été développé avec les trucs de Silicon Graphics, là, un truc de fou malade.
3: Ouais. Donc c'était en 94. Ouais. La Saturn était sortie. Oh. <rire> la PlayStation était sortie. Là, ah, je suis en train de perdre. Et enfin, aller sortir, euh, et euh, et donc il y a une commande de Nintendo qui leur a demandé de faire un jeu plus joli qu'Aladin. Et euh, une équipe de 12 personnes ont fait joujou avec des stations de travail silicon graphique dont je parlais tout à l'heure. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'époque, euh, dans les journaux et tout, on disait Silicon Graphics. Euh, ah oui, mais c'était de la C'était, c'était synonyme, nous, de, de Jurassic Park, qui ressort d'ailleurs au cinéma en ce moment, ouais. euh, qui, parce que c'était les effets spéciaux de Jurassic Park qui avaient été faits avec les, les stations de travail Silicon Graphics. On avait Terminator 2, c'était le truc le plus incroyable qu'on avait vu avec les effets de, de, de fondus des personnages. là. Il y, avait, il y avait des trucs, c'était hallucinant. Et donc Rare avait... Euh, droit à accès à des stations silicon graphiques et Nintendo en fait qui n'avait pas ces moyens là donc leur ont dit de faire ben voilà, essayer de faire un jeu qui soit magnifique et c'est ce qu'ils ont fait euh, avec, euh, avec cette euh, technologie et donc euh, les déclarations ce sont bien celles de Greg Mays voilà, lead designer Scherer je vous conseille d'ailleurs l'article d'où tu est tiré, dit, euh, c'est trop facile l'interview euh, en fait je vous mettrai le lien sur la Bagage droite et il y a plein d'anecdotes sur le développement du jeu et en fait c'est, voilà, c'est Miyamoto qui a demandé à Rare de, de faire ça euh, d'ailleurs c'est, lui que, c'est à lui qu'on doit le, le clapement de doigts de, de Donkey, euh, qui a été ajouté à la fin sur les dernières semaines de développement, il a dit euh, ça, serait, ça serait pas mal ça, il y, a, il y a plein d'anecdotes comme ça il y a Gunpei Yokoi qui n'était pas convaincu par le jeu qui trouvait que le jeu était euh, euh, en 3D ça faisait trop 3D en fait, il trouvait que c'était un peu trop bizarre, ça, 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 ça lui revenait pas en fait ce système là et, euh, et donc voilà le jeu était tellement impressionnant à l'époque que euh, limite les gens pensaient que c'était un jeu fait en 3D sur le Project Reality alors qu'à l'époque on avait seulement des rumeurs il va être annoncé quelques semaines plus tard ce sera pas tout de suite tout de suite mais euh, voilà la N64 qui, qui va se faire attendre euh, bah, elle va arriver mais plus tard et donc euh, Donkey Kong Country à l'époque a marqué un peu les esprits Belle arnaque hein, d'ailleurs
0: techniquement euh, son Donkey Kong Country euh, pourquoi une arnaque <coughs> Non, parce qu'en fait, euh, tout a été fait sur silicone, mais au final, c'est des print screens de silicone pour faire les oui. sprites. Euh. Ah oui, c'est, mais c'est, mais voilà, c'est, 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 c'est pas une arnaque. C'est,
3: c'est, euh, c'est de la magie. C'est une astuce. C'est une astuce,
0: <rire> voilà. Ouais. et donc, ce n'était pas black. Euh,
3: ça aurait pu. Ça tenait... D'ailleurs, j'ai revu des, des images et un peu des vidéos. Il tient encore bien la route graphiquement.
0: Oui, mais non, mais c'était une tuerie euh, hein. Il est vraiment
3: plutôt beau. Et euh, d'ailleurs, il est dispo sur euh, XBLA euh, en version Xbox classique. Euh, donc, vous pouvez y jouer. Il est à 800 MS Point. Euh, donc, c'était le, le FPS de Criterion euh, qui en mettait plein la vue. Non, non, mais c'est vrai. Qui n'était pas super original non plus dans le
0: fond. Mais... Non, non, mais cherchez une vidéo de blague sur YouTube et vous verrez que. Pour de la PS2, la Xbox est. Ça dessus. Ouais, Surtout c'est... pour Xbox. C'est... Je crois Xbox était un petit peu au-dessus. Elle était plus bien. puissante. Là. Donc euh, voilà. Ok. Bon, bah j'ai une fois de plus perdu. Tout le monde a perdu. Bon, bah. <rire> bon, ok. Et euh, c'est le moment du plus musical euh, très cher auditeur.
3: moi je n'ai pas je ne sais pas Shin euh, euh, nous a fait du teasing il nous a dit est-ce qu'il y a une réponse
0: est-ce qu'il n'y en a pas Tu m'as posé euh... la question il fait alors il y a une réponse j'ai dit je le dirai pendant le podcast <rire> et j'ai eu une réponse ah. j'ai eu une quelqu'un réponse. a trouvé ou quelqu'un pas, pas quelqu'un a trouvé oh là là c'est incroyable et donc la réponse était Tchak Fu ce jeu de combat mettant en scène Tchakil e. O'Neill avec euh, des sprites euh, et c'était, c'était digi- non c'était pas digitalisé non non c'était pas digitalisé non, c'était assez comics euh, et donc c'est Samizokoué qui m'a répondu ouais, Donc c'est... Euh, voilà, Samizo qui traîne pas mal sur les forums et qui a participé à notre podcast pour Persona 4 euh, lui a, dé... a daigné me répondre et je te remercie Samizo <rire> et je te félicite. Tu es le premier vainqueur donc je te donne euh, 10 points. Voilà. <rire> 10, points. 10 points. Ça ne veut strictement rien dire. Ça mais... veut strictement rien dire. De fait, ce jeu <rire> n'a aucune
3: règle. <rire> Tu dois être d'autant plus fier que c'est toi qui as choisi chaque fou. C'est moi qui ai choisi chaque fou, c'est vrai ouais, Parce que les semaines précédentes, on avait mis Goldeneye, on avait mis euh, Magina ce mais c'était pas
0: toi. Voilà, et personne n'avait trouvé. Et donc chaque fou, donc Samizo, félicitations, tu as trouvé, et tu es le seul à avoir répondu, donc tu es le grand gagnant <rire> de cette semaine. Tu peux dire que tu as gagné une semaine à ton palmarès. Tu peux mettre une étoile sur ton le grand chef. Ouais. Voilà, et donc il est temps de passer l'extrait sonore de cette semaine. Donc celui-là, il est normalement pas trop dur à trouver. Euh, Quoique. Quoi que. Que. <rire> Quoi donc pour répondre, c'est toujours la même chose. C'est chine at euh, ou obs at <rire> Non, on va le faire que sur une adresse mail. Donc vous faites chine n et on en reparlera de la semaine prochaine. Voilà, pour le but savoir. c'est de deviner ce qu'est cet extrait. Voilà, c'est pas trop dur. Voilà, donc on en profite pour conclure.
3: On va conclure là. Très y chers auditeurs,
0: il n'y a pas de bref cette semaine. Donc, très chers auditeurs, on en profite pour vous dire au revoir. On se retrouve sur le site et le forum au bas gauche droite.fr, sur Facebook, sur Twitter, attache bgd.fr. Il n'y a pas de point, c'est attaché et sur Google Plus aussi <rire> tant que ça marche voilà autre chose il y a un autre réseau social sur lequel on est inscrit non, non pas du tout mais n'hésitez pas à mettre des notes sur iTunes on n'est pas sur attractive World <rire> <rire> on n'a <rire> pas un compte <rire> on va non. pouvoir mettre des trucs Pinterest tout ça. Voilà non, bon, non, voilà non très bien et eh bien écoutez chers auditeurs à la semaine prochaine Hobbs Mike salut à bientôt
1: ciao